0: Este mes, en Revista Moa, Sana Sana, 14 libros de autoayuda que sí sirven. Me senté a entrevistar a Deepak Chopra, puro choro o la solución a todas nuestras broncas. 20 cosas que tienes que dejar de hacerte. Cura tu abstinencia de amor. ¿Eres chingaquerito? Te decimos las señales para saber si eres pasivo o adhesivo. Moa Julio, más de 120
1: páginas para que sane, sanes. Una revista de Marta de Baile atención. Es momento de cambiar el switch. Porque ya viene Marta de baile para ponernos en mood de verano. Comenzamos.
2: We'll
0: qué creen que no estoy aquí? Que estoy tarde, que no me estoy metiendo en la canción. Pues fíjese que no, la estoy oyendo y le vamos a oír todos. Es Funk. Sí, como ayer salió. Como ayer salió, bueno, pues ahí está That Funk. Lose Yourself to Dance. Qué bonita canción. Pero fíjese que a mí me gustaría algo un
3: poco más prendido para. No, pues así para, como vamos, es jueves. Yo, así como vamos, seguro vas a poner la de. ¡Bibi, bi, 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 bi! Sí, porque ayer también salió esa, chapo. de las salió la de... 17 años. Amo su inocencia. 17 años. Amo su candor. 17 años. Amo sus errores. 17 años. Hago su clamor. Amo su clamor. A ver, no, mira. Esto Mira bonito. Esto Mira qué bonito.
0: Esto es...
2: W Radio. Amigo, ¿sabes? Acabo de conocerte. Una mujer que aún es una niña Sabes, tiene los 17 aún Es jovencita y ya es mi novia Amigos, ¿sabes? Acabo de conocer Una mujer que aún es una
3: niña Sabes, tiene los
2: 17 aún Es jovencita y
0: ya es mi novia ¡Qué bonito! ¡Qué, qué bonito! A ¡Viernes! viernes seis... ¡Ah, no, no, no es viernes, ¿verdad? Jueves de verano ah, Mira, aquí está, oye Soy
2: su primer novio Soy Su primer, día, su su primer... Primera... amor Inocencia.
0: 17 años
2: Amo sus errores
0: Diecisiete años Soy su
2: primer novio
0: Diecisiete
2: años Su primer amor <risa>
0: Es que encanta esta yo, canción Es que yo insisto ¿Eh? Los ángeles azules Claro bueno, Oigan,
3: ahora que tenemos que traerlos Hay
0: que traerlo. Siempre en domingo Más que jueves Don Raúl Sí,
3: ya sé, pero el próximo martes Podríamos traer a ver, yo quiero aclarar algo banda. de los martes y siempre en domingo Quita la música, chapó ¿Ah, sí? Ahora sí ya me molesté A ver, ¿qué pasó, Rebeca? Ahora ni los especialistas se pueden ir de vacaciones Mario Guerra, con gran vergüenza y pena, nos dijo Hijo, me darán chance Así, ¿eh? Sí, sí. Me darán chance De sí. faltar el siguiente martes Nada más el siguiente martes ¿no? Para que yo me tome un respiro Hijo, estoy un poco cansado Ajá, bueno, exacto ¿Tú qué le dijiste? Claro, Mario, o sea, llevas 365 por 8 ¿Sí? ¿sí? años viniendo al programa ininterrumpidamente todos tus martes ¿Sí? Nunca has faltado Claro que te damos esa oportunidad de tomarte ese respiro okay. De una playa, de donde tú quieras, ve Ok, ahí se va, ¿no? Y nosotros, amablemente, invitamos creamos? a wey, nuestra gran, 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 gran especialista Pere Díaz. Tere Díaz. que habló y que fue un hit lo de la soltera. Claro. ¿no? Y lanzamos nuestro martes de siempre en domingo. Exactamente. Que vino Diego Verdaguer. ¿Y qué
0: ocurre, Marta? ¿Qué pasó Juan ¿Qué Tere ocurre? A ver, ¿qué pasó? Espérate, Les bien, digo una ¿cómo? cosa. Nosotros estamos para servirles. Ajá. Pero ¿saben qué? No somos los trapeadores. <risa> no pueden ser abusivos. Exacto. O sea. ¿No podemos sentirnos de este lado del micrófono que estamos secuestrados por ustedes? Exacto. O sea, de Mario se toma una vacación ¿Ah? y empiezan. ¿Qué onda al contrario? ¿Dónde, ¿Dónde está Mario?
3: Está? ¡Ay! No ya creer. le voy a cambiar. ¿Le voy a
4: cambiar? ¡Qué bueno que es! ¡Qué horror! Martes de
3: siempre en domingo porque ya me voy a otra estación. L claro. Que yo te digo una cosa. Uh -huh. Sí. Que si ha estado Mario... Sí. Ese martes de siempre en domingo... Sí. No por ningunear a nuestra querida Tere, que es extraordinaria. Uh -huh. No. Uh -huh. Pero ni... No hubieran chistado. ¿Sabes? No hubieran dicho ni... Oh, sí, o, al contrario. Contra ¿sabes? Exacto. O sea, no sean groseros. Entonces, sean pesados. Pesado. O sea,
0: yo entiendo que tienen ustedes una adicción. Ah. Y como adictos y los obsesivos. Tratamos. ¿Vale? Y obsesivos compulsivos. Exacto. Pero, ¿tienen que haber cordura? Claro. O sea, no no puede ser. O sea, la gente Así necesita recibir a cantándoles. Ajá. ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? Aquí el señor rifándosela con. Ella se llamaba, Eres la
3: ladrona que, que me robó el, el corazón?
0: corazón Y ustedes,
3: ¿dónde está Mario? Sí. ¿Qué onda? No puede ser Y luego, espérate pasó? Le está quitando tiempo al de rockstar del amor Tras de que Yo viene de Argentina, cambio. Diego o sea, no puede ser. Tras de que viene de Argentina, Diego Tras de que venía de una que gira fue boleto desde Buenos Aires a México? Ah. Y Arturo venía también de una gira no, no, Porque lleva toda la también, música eh. No, está cañón Y otra cosa que fue más vergonzosa Sí te acuerdas cuando llegaban tus tías a tu casa uh -huh. y que tu mamá les daba un tour y que tu cuarto estaba todo tirado y regado sí. y horrendo y te sí. ponía una regañiza. Sí. Aquí haz lo mismo. ¿Cómo? Pasó por el tweet Diego sí. y vio todo eso. Sí. Vio lo de dónde está Mario, dónde está quién, no sé cuánto. Ay Diego, mejor que cambie, la... que cante las canciones anteriores, las viejitas. Es como un cuarto tirado. Era un cuarto tirado ese timeline. <risa> o sea... El Twitter era un cuarto, un regadero en ese cuarto. Qué, qué vergüenza. Qué pena, hombre. O sea, qué vergüenza que uh -huh.
0: Diego Verdaguer... Entró a ese cuarto tirado Claro <risa> Y vio ese cuarto tirado Vio calzones que en
3: Twitter. Vio brasieres Vio calcetines ¿Saben qué siento? Calzoncillos ¿Saben qué siento? Horror
0: Siento que Diego Verdaguer Vio hasta condones Seguro Vio hasta ah. condones
3: Hasta una pizza dura Ahí abajo del colchón ¿Y
0: saben qué? Diego no se lo merece Exacto Pero les digo una no. cosa Y nosotros Y tampoco no, no lo merecemos
3: Y también. menos Mario y menos Mario Exacto O sea, Mario en la vacación sí, Tomándose su Su daiquiri de plátano sí, sí, Y nos mandó un mensaje Que tal, decía sí, Oigan, ¿qué pasó?
4: ¿Qué hago? hago? Me conecto
3: ahorita Estoy aquí ¿Sí? en las islas Kitiki ¿No? Las islas Marianas. <risa> islas
5: Marianas Islas Marianas sí, Pero están haciendo, están haciendo un escándalo en un vaso de agua también, ¿no? Es que así
3: se
0: pone. No, ustedes,
5: digo No,
3: tú una no vez, sabes, lo fue, sabes lo que ah, no fue No sabes lo que fue eso. Y fíjate que ayer se nos había olvidado a Ayer en lo íbamos ese a comentar. Cuarto, hasta revistas pornográficas Claro Gabriela,
0: pásate hija Es más, ese pásate. ese cuarto olía a patacola consulta Como jefa y directora de esta estación ¡Tenemos un problema! ¡Hemos criado
3: unos monstruos! Ahí viene la maestra y viene enojada, ¿eh? Ya la vi con el fuete y la vara verde. Y es más, a la maestra Gabriela de Marketing... La maestra Gabriela de Marketing es de vara verde, ¿eh? Sí, Ajá. es de vara verde
0: y es de mecha corta. Sí, exacto. Y es de mecha corta. Además, ok, yo quiero que des una calificación ahorita, ¿ok? Que hagas una evaluación, ok... ¿Tú sabes cómo nos partimos la madre por los cuentavientes? Sí, señor. Las juntas que hay, sí, las discusiones, qué si los coches, sí. qué si los viajes, qué si las bodas, sí. qué si los regalos, qué si las televisiones. Sí. ¿Y siempre estamos haciendo todo para darles gusto? Siempre. El día martes, Mario Guerra, que trabaja mucho, es un hombre que está muy cansado. Sí. Le dijo a Rebeca...
1: ¿Qué te sí. dijo, Rebeca? Hasta
3: con pena, con pena y con vergüenza, con cierto acongojo. Ajá, sí, sí, sí. Dijo: Breve. Dos puntos. Podría ser, tú, pero tú dime. Claro. ¿No? Sí, sí, tú, sí. tú dime. O sea, pregunta, si hay bronca, ajá, si hay bronca, no, claro. eso no, no va a pasar. Sí. ¿Puedo tomarme un respiro este martes e irme de, ba de vacaciones? Claro. Dije: es que Adelante, Mario. Sí. Llevas ocho años ininterrumpidos. Sí. De viniendo no hacer todos los, los martes. Exact. Exactamente. Exact. ¿Y luego qué sucede? Entonces. El martes estrenamos
0: los martes de siempre en domingo Sí, que estuvo muy divertido Ok Volamos desde Buenos Aires Ajá Tú sabes lo que costó el boleto Un dineral bueno, A Diego A Diego Ajá. Verdaguer Ajá Y aquí llega Diego, traemos a Arturo Velasco, el hijo de Raúl Así Velasco es. Para darnos la patada de la suerte Hacer una alegría, meterle música al programa Música de ayer y hoy, música de antaño Música moderna también Ajá. Empieza Diego Tú eres la ladrona que me robó... ¡Pero espera! ...el
3: corazón... Es el cabe cabe mencionar que la sí. guitarra se le había olvidado. Uh -huh. ah. Y pagamos el otro vuelo para que teniera la, la guitarra. Exacto. Y costó o sea, más ¿no? que las guitarras Entonces, tienen justo, que volar en asiento. Explícale lo del cuarto y las tías. ¿Eh?
0: Okay. Entonces...
3: Cuando era chiquita, no llegaban tus tías a tu casa y todo ese rollo, Y tu mamá igual les daba un tour. ¡Ay, miren! este, es, ay, ¡Danos un tour por tu casa o tu depa! Entonces claro. recorrían toda la casa, pero tu cuarto era un tiradero horrendo.
1: En mi casa se acababa en 10 minutos el no, tour, pero no sí. importaba. Entonces
3: era un tiradero, sí. chanclas, calzones, sí. calcetines. Entonces tu mamá te ponía una zanandeada de aquellas sí. Por no recoger tu cuarto. Así. No alzar tu pieza. Sí, ¿no? No, alzar tu no alzar tu pieza. Tiradero, sí. Pasa Diego Verdaguer por la pantalla Ajá. Donde está el timeline de Marta y el Twitter De los cuentamientos que están sí. opinando Y ve cada comentario ve... ¿Dónde está Mario? ¿Por qué no está Mario? ¿Qué ¿Por Diego, es qué dónde? onda?
0: ¿Por qué está Diego? Ajá. ¿Qué onda? Estamos esperándolo, ya me voy de estación uh -huh. Esto no lo esperaba Esto no es de martes, ¿qué onda? Un tiradero ¿Qué? el Twitter ¿Un tiradero el Twitter? Y la qué vergüenza, vergüenza con los de que Oye. Diego Verdaguer haya visto Ya sí. me voy ¿Qué sí. es esto? Sí. ¿Y este sí. señor quién es? ¡Qué aburrido!
1: ¿Me permiten opinar? ¿Dar el veredicto? Sí, quita la
0: música, chapo.
1: Yo creo que los cuentavientes no las merecen a ustedes. Sí. Yo creo que no han aprendido bueno, nada sí. en estos años, no Cierto. han aprendido de agradecimiento, el esfuerzo, ¿eh? de
0: agradecimiento y de gratitud. no son
1: agradecidos, sí, no entienden que hay que ser flexibles, que la gente sí. necesita la vacación, sí. no, no sí. entienden lo que ustedes se desgastan por sí. ellos, sí. así que yo sí creo que los cuentavientes sí. el día de hoy, reprobados.
5: Pero no, aquí, esa frase del cliente tiene la razón, aquí no aplica.
1: No es cliente, sí. Cero. Ah, es, el, no es, cliente el, es
5: cuenta, cuenta bien. Bien. Por
1: lo tanto, no tiene la razón. El, el, cuenta, el, 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 le el cliente tiene la razón, el, el
0: cuentaviente cuentaviente no. no tiene la razón. Dice Ruth James, qué chismosas, ahí van y le dan la queja a la
3: maestra. De eso se trata. Así que, reprobados es que cuentabientes. O,
0: ¿saben qué? Podemos hacer lo que sugiere aquí un cuentabiente que dice, ¿sabes qué, Marta? Si siguen haciendo los cuentavientes, ya no les des alegrías. Exacto.
2: Yo Ay, creo que un castigo
0: sí si se, se merecen. Yo
1: claro. creo que sí claro. se merecen un castigo. O sea, Vamos ya a están
3: muy, muy, ya muy, pasa, ya muy pasaditos de la alberca, ¿no? Sí, ya, o sea, ya están como en lo hondo con nosotros, ¿no? En lo hondo así, eh. O sea, no, sí, a sí, ver, sí, ver. en bueno, sí, un Bueno, sea, ya, ya se están sirviendo las chelas solas, Exactamente. Es más, ¿saben qué están haciendo? Ya están usando el trampolín. No, no, es sé. que, sí.
0: como decía mi mamá, quede mal gusto la gente que llega a una casa ajena Abrir el refrigerador. Claro. Ustedes ya están abriendo el refri de la casa a lo que los invitaba. Exactamente. Sí, y se están claro. sirviendo. Se es? están sirviendo. ¿Sí? Reprobados, con permiso. Muchacho. Es más, yo ya veo a Cuentaviente. Bravo, Gracias, Cuentaviente. Gracias, maestra. Yo, yo, yo veo que ya están sacando hasta el helado häagen del refrigerador. Sí, o sea, claro. que nadie dijo que iba a haber häagen claro. en la
3: fiesta. Claro, exacto. Ya se están sirviendo bolas Ajá. de helado de chocolate. Sí, claro. claro. Entonces. Oye, ¿y ese barquillo de la Alacena? Ya está en la Alacena. ¿No? Ya está en la Alacena. Es más, siento que ya,
0: Donovan esaú O sea, ya se aprendió la tele para ver el partido a las cinco de la tarde. Desde ahorita. Desde ahorita. nomás. Y la tele no se le ha facilitado. a lo mejor
5: lo que tendrías Entonces, que hacer es un día no sé. que, que los cuentavientes te digan qué hacer al otro día que, uh -huh. que vayan proponiéndote la, la, la temática. Que y ellos produzcan y Exacto.
3: nos acabamos acabamos con los cuentos. Que produzcan que se vengan aquí a fletar. Como, Como dice Laura Sánchez, pasen una lista de los que se portaron mal el martes. Uy no acabamos manita. No, no, Eran muchos. No Eran acabamos. Muchos. ¿Eh? Aparte la mortificación a Mario ¿Eh? que estaba en la vacación, deja tú y la vergüenza con Diego. Ay, <risa> no, 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 no. no. no limpiando dice, sus tiraderos pues es de que verdad. Si
0: solo hubieran anunciado que Mario estaba en la vacación, seguro se hubieran ah, Ahora, Perdón. Hasta eso tenemos Esperen, que decir. ¿Qué tengo tuité... que decir? ¿Hasta no, que vamos al baño? No le cinco veces.
6: <risa> Respondí como diez tuits de cuentavientes uh -huh. diciendo, está de vacaciones, regresa la siguiente semana.
3: Uh -huh. Así que no pueden decir que no avisamos. Claro. Lean también. No leen cuentavientes. No leen. <risa> Lean. Claro, no. Sí, les entonces, ahora les vamos madre. a avisar claro, de todo. Pie. De todo les vamos a avisar de todo. un comunicado.
2: Sí. Sí. sí, sí.
3: Un memo. No,
0: ¿sabes qué? Es cierto que ya tenemos que hasta consultar. A ver, por ejemplo, ahorita. Ajá. Uh -huh. Jacobo Dayán está aquí. ¿Quieren a Jacobo? Que sí. nos digan. Si no, yo me voy. ¿Quieren a Jacobo? Uh -huh. O si no, le digo que ya no. Exacto. Sí, no. Ahora. Hombre. ¿Quieren que Jacobo hable de lo que viene a hablar, que es a 20 años de la masacre de Srebrenica? Uh -huh. O entonces, mejor quieren que hable... ¿De cómo comprar un brasier? Exacto. Están aquí. Están aquí. En ese plan. En ese plan Ajá. están. O sea, ¿quieren que hable de algo que van a aprender, que van a aprender de la historia del mundo, que van a aprender de este, historia contemporánea, que van a aprender de uno de los, no sé, ¿será o sea, un genocidio? No, es
5: un genocidio. Es
0: ¿De uno de los genocidios más importantes de la historia? ¿O quieren que el señor hable de juanetes? Que
3: nos digan. O que no hable. Exacto. O, no. o que se vaya Exacto O que se vaya Que nos digan de una vez
0: Sí, Dios. digo,
5: como quiera que sea Tengo aquí desde las 6 de la mañana en la cabina
0: Claro, exactamente claro. De todos modos de todos modos, eh, por este segmento no va a cobrar. No, no. O sea, esto no, se, no. se apalanca de lo que ya cobra por hacer las cosas. Exacto, exacto se apalanca. Este es un, un paquete. Co este es un combo. Exacto, este es un paquete. combo Lilia ya la dice. Jacobo también lo amamos. Uh -huh. Entonces no, no lo vamos a ningún okay. entonces, entonces Jacobo sí. ¿Qué más dice la gente? Ok. Dice aquí, este, si sí queremos, de todos modos hoy no hay trabajo. Uh -huh. ¿Cómo hoy no hay trabajo? ¿Cómo que hoy no claro, hay trabajo? Que que hay
3: trabajo. Sí, avisen y nos pues vamos. Pues sí, en, en este momento. momento. Ah, o sea, traemos, mira, tres horas de música sí la libramos.
5: Bueno, sí, una ¿no? de esas no estamos ni al aire y nosotros hable y hable acá. Sí, claro. claro.
3: <risa>
2: Imagínate. <risa> Exacto.
3: Como en la
0: escuela, dice Ricardo de la Rosa, no se vale que justos paguen por pecadores. Pues, justos pagan por pecadores. Así aquí, es la ley de la, la vida. Dice Carlitos, cría cuervos y te sacarán los ojos. Claro. Y úlceras también. No, bueno. A ver, dice, que se quede Jacobo y ya déjenlo hablar.
5: <risa> mira nomás.
3: Se acabó la fregadera.
0: O sea,
5: en, buena, en pocas palabras, descállense.
0: ¿Queremos un matamesta ¿Sí? con Jacobo y sus canciones? A ver cuando nada más lo ilusionan a uno.
5: No, pero la que, la que, la que me pidieron hace ratito estaba fácil.
3: La que te pedimos ya está lista. Bueno, ok, que, que ponga Jacobo. Porque querías, juzgado, una, que, querías ver, una
5: para escucha aprender. la
3: música
0: perfecto. de Jacobo. Querías una
5: rola para uh -huh. aprender. Pero, vale. ¿Quieren
3: que Jacobo prenda hoy
0: jueves? Ok, Con una perfecto. fácil, es
5: muy fácil. ¿Más? A ver. Presto. de caricatura
3: Odisea Burbujas presenta
5: Con cañonazo y lo todo no, cañonazo en la y película todo. ¿En
3: qué película es? es que en, la,
1: en la película Bifo
3: Vendetta uh -huh.
0: usan esta canción O sea, neta oh, Tchaikovsky Con Tchaikovsky vas a aprender No, es una una. Pres... La Obertura
5: 1812 sí. Muy bonito ¡Feliciosa! Muy
3: bonito Eso quieren de Jacobo Eso tendrán Una hora Exacto. exacto exacto,
5: Una hora, pues, chapo, aviéntate la novena sinfonía de Mahler Ponle play y nos vamos
3: Ándale, exacto no, no les voy a decir cuánto dura La,
5: <risa> la 1812, la sinfonía de, de Mahler la, la de Mahler Hora y cuarto
3: Perfecto ah, Sí, claro A ver, déjame otra Una
0: de no, hora y cuatro una, y, y, y
5: replay? un, un replay Y un replay, para claro que, para, Porque el, el que no la entendió Exactamente okay. ok,
0: vamos a hacer un ejercicio Dicen aquí, órale Que Jacobo hable de Juanetes <risa> perfecto. Ah, perfecto Ok, vamos a ver ¿Qué tan buen actor eres?
5: ¿Okay? Yo, para hablar sí. de Juan, Juanetes.
0: Sí. O sea, ¿tienes que fingir que eres un doctor y que vas a hablar de Juanetes?
5: Sí, pero, pero a yo no me debo a, a, a los caprichos de No, No, que sí no te debes. No, no, no a tus cuentavientes. O sea, tú les pones... Prete... Mm. Tú, tú puedes decir que no les haces caso y yo tengo que hacer caso. Porque aquí, caso. en no, este programa, empezaste
3: no. a hacer tu nichito. Exacto. Es, exacto. Sí. ¿Eh? Entonces,
5: sí. O sea, que quieres que hable de Juanetes. O
0: sea, no toques a Dios con las manos sucias. Silencio. Doctor... ¿Pero qué es un juanete?
5: Es es, es, un, eh, es algo muy molesto, uh -huh. eh, que debería ser tratado de inmediato, sí porque de no hacerlo habría complicaciones serias, sobre todo en la parte motriz, en la, lo, que, lo que viene siendo la parte motriz, okay. y podría tener complicaciones de otro tipo ya mucho más desagradables. ¿no?
0: Pero, que... pero, o sea, cuando se forma un juanete en el pie este ¿qué, ¿Qué es? O sea, como que se abre como callo El callo grande, como... como
5: callo grande, uh -huh, en el uh -huh. hueso, así como, como si fuera el chipote del hueso, para, chip... para que lo entiendan.
0: El chipote del hueso. Lo que pasa es que yo no he
5: visto juanetes en vivo, o sea, yo soy especialista más como teórico. Ajá.
0: Pero, pero, pero dígame una cosa, dígame, no, no seas payaso y dilo bien. Por eso, pero el Juanete, ¿por qué sale?
5: Ah, por uso. Es por el continuo uso y un, un mal calzado también puede influenciar. En el Juanet, supongo. No tengo ni idea.
0: ¿Ya? Pues
5: no tengo ni idea. ¿Qué pues, pues, pues Actúa, mí me, Mira, ¿no? háblame de Agruras o de otras. Y lo lean...
0: hiciste muy bien. No, muy bien. de Agruras, de Agruras. Lo esas... hizo muy bien. Hubiera sido un doctor un poco vago, ¿no? Un poco, poco, poco específico y preciso. Pero muy bien. Pero sí. Pero nos puedes hacer una prueba nosotros. pídele a Rebeca que te hable de algo que seguro no sabe. A ver, vas. O sea,
5: de lo que sea. Sí,
3: sí tú
0: pregúntame.
5: Sí. ¿Médico? Sí, lo, lo, ¿Lo que quieras. De, lo que de conflicto.
3: De que lo
0: que
5: quieras. De conflicto. O sea, por ejemplo... ¿Habría que darle más facultades al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o como está, está bien?
3: Bueno, yo creo que sí habría de haber de un poco armar un gabinete y dividirlo en dos partes. Porque la situación ahorita es que la parte económica está absorbiendo esta parte, ya se está politizando, ¿no? Entonces, tenemos dos grupos, los grupos de los demócratas y los republicanos. ¿Qué pasa? Que aquí en este sentido, los republicanos, ¿ves?, Así es, el rollo, así es. Hijo, no, 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 no. Estuvo, estuvo medio frágil, hija. Sí, sí ¿Qué sí, sí. dijo consejo de seguridad, ¿no? hija? Hazle una pregunta más.
5: A Marta, a ver, una pregunta Marta. <risa> ¿Habría que subir o, o no subir eh, los aranceles a los productos agrícolas eh, provenientes de Vietnam en nuestro país?
0: Mira, yo, yo creo que antes que nada, eh, antes de contestarte esa pregunta, Jacobo, yo creo que tenemos que revisar un poco la historia... De los tratados de libre comercio que tenemos con Asia, que sin duda alguna en una economía emergente como la nuestra, eh, el impacto que ha tenido la importación de productos de Asia en el mercado competitivo de lo que se produce a nivel nacional ha, ha mermado sin duda el, el, el PIB de nuestro país. Entonces, yo creo que en el caso específico de Vietnam, tomando en cuenta que el 80% de eh, eh, los productos agrícolas que existen en México son de importación específicamente sudamericana, y tomando en cuenta las relaciones que tenemos con el cono sur, creo que deberíamos de revisar la posibilidad de ser un poco más exigentes en lo que exporta Vietnam a México, porque estamos hablando específicamente de productos como piña, arroz, frijol, maíz,
7: que sin duda Sordo. alguna,
0: Brasil, eh, Venezuela, Argentina, Colombia, que son socios extraordinarios comerciales de no, nuestro país, no. se verían eh, realmente afectados, ¿no?, ¿no? Con, con, con esta decisión. Tomaste... ¿Qué tal, <risa> ¿Qué tal? <risa> <risa> <No>. Gracias,
2: Carliberia.
0: <risa> Carliberia me hizo no, Pero no, no, no.
5: tomaste cursos en el Congreso, tú en el sí de chiquito no en el congreso de la unión porque así hablan no hijo si yo
0: fuera política... ¿me entendieron?
5: sí entendieron perfecto sí pero no contestaste nada no claro que contesté güey. pues hay que subirlos o no hay que subirlos no. hay que revisarlos dijiste. hay que hay
3: que revisar no te muy comprometes bien porque con nada. hay muchas cosas aquí en juego tiene razón Jacobo como los políticos no te comprometiste a nada muy mal vale, solo porque me faltó decir absolutamente de ninguna manera bueno,
0: regresando Vamos a hablar con Jacobo Dayan A 20 años de la masacre de Srebrenica, Especialista en derechos humanos Vamos a hablar de cómo le hacen Los domadores de animales salvajes viene ah, Dave Salmoni Ajá. Que se lo
3: arrastró un león Sí, nos va a decir Y no, traemos un no, Traemos un Domi porque no pudimos meter al león. Sí. Y se quedó aquí afuera. Para ver cómo se lo arrastró. Quedó afuera. Y vamos a hablar
0: de si tienen un gordo en la espalda, un gordo en la panza, una chaparrera infernal, un gordo en el brazo, pero cero se quieren hacer liposucción, cero se quieren anestesiar, pero de veras ya no pueden. Y por más que han bajado de peso, siempre tienen ese gordo. Uh -huh. No saben la maravilla que hay hoy en día, se llama Cool Sculpting y de eso vamos a hablar con el doctor Abel de la Peña. No se vayan. Nosotros... Ya volvemos.
8: Llama a Marta de
0: Baile. Llama a Marta de Baile. Llama a
8: Marta de Baile. Llama a Marta de Llama a Marta Llama a Marta de Baile. Llama a Marta Llama a Marta de Baile. Llama a Marta Llama a Marta de Marta de Marta de Baile. Llama a
2: What
0: happens in Vegas stays in Vegas. Próximamente, solo por W Radio. Una pieza muy tradicional de la era posmoderna de la ex Yugoslavia este es eh, Gregory. Goran Bregovic. <ríe> Goran Bregovic.
5: De ¿Sí la es? película Seguro la película Sí la viste A Underground uh -huh. La película que habla de la, Del desmembramiento De la ex Yugoslavia Sí Ajá. Y esta es música De los Balcanes Entre ritmos gitanos eh, Maravillosa esta música
0: Claro ¿Y, y, y ni la viste Yo la vi la vio
3: Le estoy dando el avión Pero la vi
5: ¿No viste Underground? No, no sé es una película Tan Tan Sí, Tan realista Que acaba
3: La última escena De
5: la película Nada más para que Es que locura Es de película Acaba con un pedazo de tierra que se desprende como si se estuviera convirtiendo en una isla sí. con gente bailando ahí y vacas saliendo del mar
0: wow. así acaba la película o sea, vale la pena verla.
5: es una película muy fuerte sobre lo que vamos a hablar hoy el conflicto en la ex Yugoslavia uh
0: -huh.
5: eh, con el espíritu de los Balcanes entre cotorrón entre trágico entre relajo jocosón, jocosón. Sí, sí, eh, dramático trágico con Una gran y venga, música Y venga y, y los que somos amantes de la música gitana Esto es muy cercano Es música gitana instrumental, balcánica Es muy muy buena música Oigan a Goran Bregovic Y ya que se puede hacer el anuncio Hay una banda gitana que no se pueden perder Que se llama Taraf de Haidouk uh -huh. Que ha estado en México, viene al Cervantino Ah sí. Oiganlos, es música increíble Gitana, es una banda de gitanos A tocando. ver, ¿cómo se llama para que la Busquen busquemos? una Taraf de Haidouk Ok, ¿Cuál? de Haidouks ¿Cuál, ¿Cuál vamos a escuchar?
0: ¿La de Cantec Batranex de Haduk o Taraz de Hajduk o Cantec de Tragotex de la Starroata?
5: Yo me la sé en <risa> español, pues, no, 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 pero pon algo para Óriganlo que lo los buscamos.
0: Oiga. Oye, bueno, hoy vamos a hablar, cuentavientes, clases de historia. Sí. Como ustedes saben, Jacobo Dayan, aparte de ser especialista en derechos humanos, es un hombre lleno de cultura, tiene un acervo... Este informativo en esa mentecita del increíble Conduce así las cosas Es conductor de así las cosas Y como ustedes saben, una de sus especialidades son los genocidios O
5: sea, lo mío, lo mío es el Entonces, genocidio.
0: si ustedes tienen por ahí de 30 a 35, 40, cinco, 50 Se acordarán perfecto eh, En los noventas, todo el tema de Bosnia, Herzegovina, Montenegro, Croacia, este, Serbia Y este que antes nuestros papás decían Fui a Yugoslavia
5: bueno, los míos no porque no fueron
0: Claro, y ahora nosotros tenemos que decir Fui a...
5: a las... Lo que está de moda hoy son las playas de Croacia Exactamente
0: A Croacia okay, Entonces, ¿cómo pasó esto? Y por qué hoy se cumplen 20 años De una masacre muy importante Que es la masacre de Srebrenica.
5: Así es eh, Yo incluso en el texto que publica, que se publicó hoy en el portal de, de MOA uh -huh. Lo titulé Genocidio en Prime Time Ajá. Esto lo veíamos todas las noches Recuerden, era la época de Kasha con reportando claro. desde allá, Alberto Peláez. Yo hacía Pelaez. eco en esa
0: época. Ah, o sea, sí. a mí le tocó todo el conflicto de la ex Yugoslavia.
5: Bueno, los que tenemos de esa edad, que dices? <risa> Veíamos todas las noches bombazos, francotiradores, Horrible. asesinatos, día tras día. Pero con mucho más precisión que lo que vemos hoy, por ejemplo, en Siria. Uh -huh. Porque esto estaba ocurriendo en Europa. Claro. Es decir, este es el primer gran conflicto, la gran, el primer gran eh, tragedia, posterior a la Segunda Guerra Mundial. Europa... Estaba libre aparentemente de este y tipo de conflictos. Y de repente en los 90, vámonos, cuatro años de locura. A absoluta, ver, entonces, a ver. Cinco años de locura.
3: Yugoslavia
0: era, dame era. la
5: lista. Yugoslavia era un país que se conformó después de la Segunda Guerra Mundial por varias repúblicas, así como la URSS era la unión de repúblicas soviéticas socialistas, Socialista. es decir adentro de ese gran país habían repúblicas como lituania rusia estonia azerbaiyán es, armenia sí. etcétera yugoslavia se formaba de seis repúblicas uh -huh. conformando un país y esas repúblicas eran macedonia montenegro serbia bosnia herzegovina uh -huh. croacia y eslovenia Okay. Son Que hoy son seis países diferentes Sí. Repito, Eslovenia, Croacia, Bosnia, Serbia, Montenegro y Macedonia uh -huh. Y dentro de Serbia había dos regiones autónomas Casi casi como las autonomías españolas uh -huh. Con un poquito mayor de autonomía Que eran Kosovo, que hoy también Ajá. es un o sea, país sería el
0: país vasco
5: Con un Andale, poco más de autonomía ¿no? Dentro okay. de Serbia, okay. Kosovo y Voivodina uh -huh. okay. Entonces eso era Yugoslavia uh -huh. Y Yugoslavia se mantuvo unido como país comunista, uh -huh. no, con, no con un comunismo a la rusa, a la soviética, sino con un comunismo a la yugoslava. Es un comunismo ¿Más mm, soft, okay. mucho más soft, uh -huh. sin ser tampoco muy alivianado, uh -huh. con un gobierno de mano muy dura, que se mantuvo muchos años uh -huh. gobernado por un hombre que tiene estatua en reforma, uh -huh. en reforma y Arquímedes. Josip Bros Tito, uh -huh. hay una estatua chiquita de Tito uh -huh. en, en esa esquina aquí en la Ciudad de México, fue el que gobernó ese país y lo mantuvo unido. Uh -huh. Tito muere en el 80 uh -huh. y a partir de los, en los 80 empiezan el debilitamiento de todos los países del bloque comunista que acaba con la caída del muro de Berlín. Yugoslavia le pasa lo mismo que le pasa a Alemania, a la Unión Soviética, que empieza a haber presiones económicas, uh -huh. hay presiones de los distintos países que quieren separarse uh -huh. hay presiones étnicas dentro del país es decir se empieza a desmoronar Yugoslavia igual que los demás países del bloque O sea comunista. algunas de las
0: repúblicas de Yugoslavia querían decían, separarse. güey ya ya no, no queremos ser comunistas güey queremos o no. queremos no, no, no. con el O con ya el no el...
5: queremos ser parte de Yugoslavia sí, queremos ah. ser independientes sí. Claro Entonces todo esto empieza a partir del 80 la muerte de Tito empieza a descomponerse la vida en todos los países comunistas. El muro de Berlín cae en el 89 uh -huh. y Yugoslavia se empieza a desmembrar en el 91, igual que la Unión Soviética. Uh -huh. Entonces, tres países deciden separarse, los primeros tres, Eslovenia, Croacia Croacia y Macedonia. Y Macedonia. Son uh -huh. los tres países que deciden en 91 separarse. Uh -huh. ¿Cuál es la bronca de separarse? Primero hay una bronca de el país no quiere perder territorio. Sa el, Sa el país Yugoslavia no quiere uh -huh. que se le salgan... ...pedazos de país. Sí. O sea, es, es, como, la primera. es como
3: si ahorita Monterrey, Guadalajara y Puebla... ...dijeran queremos ser independientes. independientes.
5: Entonces sí, aquí diríamos, espérame tantito. Sí. La primera bronca es perder territorio. Pero la segunda, el gobierno está centralizado... El, el, de, los, de, los, de, los países, ...de las seis repúblicas, el más fuerte es Serbia. Uh -huh. muy militar y económicamente. <risa> Cuando uno vive tantos años en un solo país... ...la población se mezcla. Es decir... Como decías tú en el ejemplo, aquí no tenemos etnias distintas. Hay, allá hay que entender que son etnias, población, pueblos distintos okay. en un solo país. Entonces, tenía serbios viviendo en Croacia, uh -huh. bosnios viviendo en Serbia. Es decir, o sea, hay una revoltura porque estás dentro del mismo país de población Serbia, sí, chapanecos Bosnia. chapanecos
0: viviendo en el DF, veracruzanos viviendo en Tabasco. Pero aquí no hay una diferencia étnica.
5: Sí. En esos países sí hay diferencia uh -huh. étnica. Es decir, el croata no es el mismo que el bosnio musulmán. Uh -huh. Y no es lo mismo que el de Macedonia. Y no es lo mismo que el serbio. Y hay una mezcla uh -huh. étnica. Cuando esto se empieza a separar, Serbia dice, no vamos a permitir que se vayan y se lleven pedazos de territorio donde la mayoría de los que viven ahí son serbios.
2: Okay. Okay. Es decir,
5: aunque sea Croacia, hay regiones de Croacia que la mayoría de los habitantes son serbios. Exacto. No pide Serbia, mándanmelos en un avión o en un camión de regreso. No. Uh -huh. Dice, no, queremos ese pedazo, ese cacho de territorio, que nos lo, no lo regreses. Uh -huh. y, o sea, ya te vas, me, pero me quedo con esto.
6: Pero espérame, nada
0: más un, un paréntesis. ¿Cómo iban a hacer la división? A ver, en Croacia hay... 60% de serbios Entonces tú te quedas el 40% Y a mí me das el 60% no, lo, que de hay son, lo que
5: hay son regiones Donde uh -huh. hay más serbios que, que croatas Por Entonces, eso de Polanco dicen, para acá es, es mío Entonces y... Serbia dice, no. yo las quiero Pero ojo, las quiero sin croatas
6: sí, claro, Y los pues
5: croatas sí. También tienen gente en, viviendo en Serbia sí. Entonces dices si ya vamos a entrar A los casos yo también quiero zonas de Serbia sí. Sí. Donde hay muchos croatas O de Bosnia, donde hay muchos croatas Y empieza un conflicto armado no tanto por permitir o no la independencia, porque esa ya se hizo, uh -huh. sino por redefinir fronteras y qué gente se queda dentro o fuera de cada uno de los países. Qué Entonces, otro. la guerra es, yo avanzo, uh -huh. ejército, avanzo, a un, tomo un pueblo, expulso a todos los que no sean serbios, uh -huh. o los croatas expulsan a todos los que no son croatas, de ese pueblo, y aseguran que la totalidad de ese pueblo, que ahora se anexan, sea de su propia etnia. Uh -huh. Entonces empieza un conflicto que se ya hoy eso se conoce como limpieza étnica. El objetivo no es matar gente, claro. es decir, si hay un enfrentamiento ejército ejército o, o civiles armados, porque hay grupos paramilitares uh -huh. armados. Entonces tenemos el ejército de Croacia, el ejército de Serbia, Grupos paramilitares serbios Grupos paramilitares croatas uh -huh. Unos que viven en Serbia Unos que viven en Croacia Es decir, hay una revoltura de grupos armados uh -huh. Que lo que pretenden No necesariamente es asesinar al enemigo uh -huh. Sino desplazarlo Ok Expulsarlo Exacto Y entonces tú me ganas un pedazo de territorio Expulsas a mi gente Yo trato de recuperarlo Expulsar a la tuya y regresar a la mía uh -huh. Entonces lo que hay es un ir y venir de población Entre Serbia y Croacia Noventa y uno en el 92, Bosnia dice, pues yo también me salgo, quiero mi independencia. Uh -huh, uh -huh. Y Bosnia uh -huh. es el país de los tres, Serbia, Bosnia y Croacia, que es donde se da mayormente el conflicto, con más mezcla étnica. Bosnia. Bosnia. Okay. En Bosnia hay montón de serbios, montón de croatas, y la población Bosnia, que es, de origen, que es de religión musulmana, que es lo que quedó del imperio otomano que había tomado esa región. Ajá. Entonces, empieza ya un conflicto fuertemente en Bosnia, además del de Serbia y Croacia, entre croatas contra bosnios, bosnios contra serbios, serbios contra croatas, uh -huh. es decir, todos contra todos en territorio bosnio,
3: uh
5: -huh. además del otro conflicto. El objetivo, repito, es expulsar a población y, a, a, y, y apropiarte de terreno. Territorios. Cuando se da la independencia de Bosnia y lo reconocen varios países de Europa, lo primero que hace Serbia es tomar el control de la capital de Bosnia, Sarajevo. Uh -huh. uh -huh. Aparte, claro. esa, esa, sí. esa ciudad fue sí, muy famosa sí. porque unos años antes había habido unos Juegos de Invierno sí, claro. Olímpicos.
3: Exacto, en Sarajevo.
5: Y las escenas que veíamos en televisión es esta ciudad que fue sitiada. Imaginen una ciudad. Sitiada. La última ciudad sitiada que teníamos en Europa en la mente era Leningrado en la Segunda Guerra sí, Mundial. San
2: Petersburgo, claro. Sí,
5: en la Segunda Guerra Mundial sí. que estuvo sitiado 900 días. Exacto. Imaginen una ciudad que nada entra y nada sale por 44 meses, no, 1200 bueno. días. Pero no nada más nada entra y nada sale. Pero a
0: ver, pero cuando dice sitiada, porque eso está bien interesante, cuenta bien. cuando dicen está sitiada. ¿Cómo sitias una ciudad?
5: La rodeas con, con, con fuerzas militares. Entra tu fuerza es, militar y te Estoy
0: pensando, imagínate. No, no la
5: ocupa, la sitia, la por rodea. Eso, la rodea.
3: Sí, para no salir. Por eso, no hay, pero, no, pero no imaginemos otro... que van a rodear a
0: la Ciudad de México. Sí. Hijo, pues si te das una escapadita ahí por, por, por el Museo de Arte Moderno, así como que te cuelas. Por la derecha. ¿no? Por la derecha, <ríe> ¿Cómo
5: bueno, lo no que, te tenías, puedes escapar. Lo que te la ciudad Sarajevo es una ciudad similar a la Ciudad de México en el sentido que está rodeado de montañas. Lo que hay arriba uh -huh. son francotiradores. ¡Ay! Y hay, apuntan a las avenidas principales para que la gente que cruza le disparan como si fuera, y perdón el, el ejemplo, pero no, para sí, entenderlo, dilo. de esos juegos de feria que va pasando
6: el patito. el patito
5: y le disparas. Es decir, hay francotiradores esperando que la gente cruce calles. Para o sea, dispararle. como si estuviéramos
0: en el Cerro de la Estrella cuentabientes a francotiradores. Exactamente. Entonces tú, cudas, tú cruzas Zaragoza mm -hmm. y vas a ver cómo te va.
5: ¿Qué hacía la gente en Sarajevo? Ponía coches boca de, de panza, mm -hmm. o sea, de lado. Como barricadas. Como barricadas para cruzar calles. Ahora, si la Ciudad de México la sitan dos, dos días, pues no salgo de mi casa dos días y se acaba la bronca. Cuarenta y cuatro meses no hay manera de quedarte encerrado. Tienes que ser vida. Tienes que ir por agua, tienes que ir por leña, tienes que, porque evidentemente hay cortes de suministro de energía eléctrica, claro. no hay agua, los, la gente tiene que ir a trabajar, tiene que ir a las escuelas, y la gente se acostumbra a vivir con bombazos, sí. ataques de artillería, sí. este, cuerpos, tiradores, en cuerpos en las calles, así, y eso se reportaba todos los días en, la, en los medios. Pero
3: lo veíamos en la tele, veías lo una veías calle, veías a tres niñitos y a una señora, y de pronto caían muertos ¿Sí? en la calle.
5: En, y ojo, y no porque sea más grave, en Europa. Exacto. Es decir, Europa estaba permitiendo que eso ocurriera uh -huh. en su continente, porque hoy dicen, bueno, es una bronca en Siria y eso no nos corresponde. O es decir, aquí hay un compromiso por mantener la paz. La, o sea, la Unión Europea se está conformando, tratando de traer tranquilidad a la región sí. y explota este conflicto. Entonces, se da este conflicto, pero empieza a sofisticarse. Y ahí el riesgo, por ejemplo, de lo que vivimos en México. Nos hemos ido acostumbrando a que la violencia crezca de a poquito, de a poquito, de a poquito uh -huh. y de a poquito. Y lo que hoy ya no nos horroriza, si nos lo hubieran platicado hace cuatro años, hubiéramos dicho, no, eso no puede pasar. Exacto. Nos hemos ido acostumbrando a la locura, nos hemos ido acostumbrando a la violencia. Uh -huh. Allá empieza a ocurrir lo mismo. ¿Qué pasa cuando cualquiera de los ejércitos, sobre todo los serbios, tomaban control de un territorio? expulsaban mujeres y niños, ancianos. Bueno, váyanse uh -huh. del lado donde ustedes son mayoría. Vamos a poner que tomaban control de una región bosnia. Agarraban a los bosnios que tomaban del pueblo que tomaban y le decían, ustedes váyanse con los bosnios. Esto ya es nuestro. Uh -huh. Pero a los hombres en edad militar uh -huh. no los mandaban. Porque si los mandaban podían regresar armados. Claro. Entonces empiezan a crear campos de concentración. Uh -huh. Vale la pena que se tuitee alguna de las imágenes de los campos de concentración, con personas, con imágenes que nosotros en la mente tenemos vinculadas nada más a la Segunda Guerra Mundial y uh -huh. a los campos de concentración nazi. Uh -huh. Es decir, estas escenas que empezaron a, a surgir de hombres completamente en sus huesos, uh -huh. en campos de concentración, en fotografías a color, uh
2: -huh.
5: Uh -huh. choquearon a la comunidad internacional. claro Tampoco se hizo nada. Es decir, había campos de concentración, no había cámaras de gas. Es decir, no es lo mismo, uh -huh. pero... Había campos de concentración donde la gente vivía en condiciones infrahumanas uh -huh. Y a las mujeres... En Bosnia. Les... en Bosnia En Bosnia Por serbios Y a las mujeres pues se las, las violaban Claro Las primeras películas y reportes que llegan a, al mundo son sobre mujeres violadas Niños huérfanos, niños abandonados uh -huh. Mujeres violadas y los hombres en campos de concentración Y evidentemente miles y miles de muertos
3: ¿De qué año estamos hablando?
5: Del 91 Ve nomás Y ahorita vamos en 93, 94 uh -huh. La comunidad internacional dice Hay que poner un alto Pero no se ponen de acuerdo en acabar con la violencia Como siempre Dicen, hay que ayudarlos Los sí. mandan cascos azules para garantizar la seguridad
0: Los cascos azules Son
5: los soldados de la ONU uh -huh. Perdón Hay que Entonces, aclarar todo exacto. Exacto. Okay. Entonces vamos a, la ONU dice Vamos a mandar cascos azules para garantizar la seguridad uh -huh. No vamos a acabar con la violencia Vamos a garantizar la seguridad de ciertas regiones y vamos a demandar ayuda humanitaria. Exacto. Pero aquí dan un paso más. Dice: de una vez vamos creando un tribunal uh -huh. para que cuando esto acabe, quién sabe cuándo, juzgue a los responsables. Es decir, se preocupa más la comunidad internacional por hacer justicia que por detener la violencia. Una locura. Sí, claro. Es como irle diciendo al juez: vete preparando porque ahorita afuera va a haber una balacera. Uh -huh. Si sabes no. ir a parar la balacera. Decir, vete, la juez vete preparando, a lo mejor no te puedes ir de vacaciones el fin de semana Porque va a haber una balacera Y así claro. la ONU respondió Y así la Unión Europea respondió Y entonces, esto llega a 93 que se crea el tribunal uh -huh. Se mandan los cascos azules Se garantiza la seguridad de ciertas zonas, en teoría Y lo que tenemos en 95 es el acto que se convierte en el genocidio de Srebrenica. Uh -huh. A diferencia de otras ocasiones Sebrenica se encuentra al este de Bosnia Casi frontera con Serbia Es una región que los serbios quieren quedarse ellos Porque dicen que hay mayoría Bosnia, eh, Serbia Y entonces empiezan a desplazar En estos desplazamientos que hemos narrado Van desplazando gente y la van arrinconando en pequeños reductos si Imaginemos que empieza a avanzar un ejército por la Ciudad de México Y empieza a empujar a algún grupo uh -huh. étnico entonces, ese grupo étnico se empieza a apretar en ciertas zonas. Claro. Entonces, gran parte de los bosnios musulmanes quedan atrapados o quedan en una región al este de Bosnia, eh, que son tres ciudades o tres pequeños pueblos, Sebrenica, Gorazde, Tuzla y Potokari uh -huh. tres nombres de pueblos al, al, al este de Bosnia. Uh -huh. Ahí, Naciones Unidas pone un cerco de seguridad para proteger a los bosnios. Ajá. Uh -huh. Pero para que no haya bronca, les quita las armas. Uh -huh. Es decir, no vaya a ser que ahorita que vengan los serbios se agarren a balazos. Exacto. Uh -huh. Entonces estos hombres dicen, no nos pueden dejar desarmados, nos van a dejar en manos de estos hombres. Uh -huh. Llega el ejército serbio, serbo bosnio, uh -huh. y dice, lo vamos a entrar, y los cascos azules les permiten la entrada a estas zonas donde estaban los bosnios musulmanes. Pero no vamos a entrar a matarlos, uh -huh. así le dicen a los casos azules. Pues, y estos, como si fueran niños chiquitos, les sí, creen. Órale,
2: sí, órale, va. Pásate, ándale. No,
5: nada más vamos a entrar uh -huh. para decirles que ya vienen unos camiones para que se vayan, para que uh -huh. se vayan lejos. Uh -huh. Entonces, suben a mujeres y a niños, evidentemente a las mujeres y ancianos, y los mandan. Y a los varones, en lugar de meterlos a campos de concentración, como es lo que estaban haciendo, deciden asesinarlos.
3: No me digas.
5: Y entonces, en un fin de semana, que es el 11 de julio, arranca uh -huh. esto, por eso el sábado se cumplen 20 años de este evento, son asesinados mil hombres en, en un solo fin de semana.
3: Y qué da razón, dieron los cascos azules.
5: Ah, bueno, ahí va. Uh -huh. Y 14.000 siguen desaparecidos. Es decir, cada año se siguen encontrando fosas comunes en, en, en esa región. Pues la como si fuera...
0: La cuenta va en que 300.000 muertos en esta guerra.
5: En todo el conflicto. Sí. En, to, en Solo en Bosnia hay 300.000 muertos. Ahí hay crímenes de guerra, crímenes uh -huh. contra la humanidad. El genocidio se da en este evento en particular porque lo que hay es la intención de asesinar sí, a esta exacto. población. Y entonces hay 8.000 muertos, 14.000 desaparecidos que cada año siguen encontrando fosas. fosas comunes. Para que vean que en el mundo lo de las fosas comunes no es normal. Cada uh -huh. fosa común que se encuentra es un horror. Uh -huh. Acá encontramos fosas comunes cada tercer día Y no pasa nada uh -huh. No nada más es un horror allá Hay un banco de ADN De las familias que tienen personas desaparecidas Para que cada que se encuentre una fosa común Y, haya, y aparezcan cuerpos Puedan identificar quién,
6: ¿Quién es? es Si es tu papá
5: Bueno, acá no hay nada Acá tenemos cuarenta mil, treinta mil desaparecidos Y no hay ni quien sepa quiénes son uh -huh. Entonces, allá lo que se hace es Y cada año se vuelven Estos cuerpos que se encuentran Se entierran en el gran memorial ...que hay en Srebrenica. Uh -huh. uh -huh. ...entonces son ocho mil muertos... ...catorce mil desaparecidos... Uh -huh. ...y eso tampoco hace reaccionar... ...a la comunidad internacional... ...es decir, este evento de Srebrenica ...no hace reaccionar a la comunidad internacional... ...sabiendo que esto iba a ocurrir... Uh -huh. ...la gente de Naciones Unidas... ...sale, los, los grupos por ejemplo... ...de refugiados y todo... ...son obligados a salir de la región... ...sabiendo que venía el enfrentamiento... ...es decir, Naciones Unidas... ...sabía lo que estaba por ocurrir... No reacciona la comunidad internacional ante eso. Continúan, esto es julio. En agosto hay un, un atentado muy fuerte, un bombazo en un mercado uh -huh. en Sarajevo. Uh -huh. Y ahí sí la comunidad internacional dice... Basta. Basta, no Entonces, más.
0: Para ahí. Entonces, para que ustedes sepan lo que saben, este sábado se cumplen 20 años de esa masacre a 8000 hombres...
5: El genocidio.
0: El genocidio en Srebrenica, que sí es un genocidio... Porque hay mucha controversia si eso no un no. genocidio?
5: Evidentemente siempre en los genocidios el perpetrador niega los hechos. Claro. Uh -huh. a, a menos de que haya una derrota absoluta, por ejemplo, con la Alemania nazi, siempre el perpetrador va a negarlo. Y tenemos sobran los ejemplos. Tenemos desde los turcos con los a, contra uh -huh. la población armenia, la en Camboya el gobierno sigue sin reconocer que hay lo que haya ocurrido con Pol Pot, haya sido genocidio. Tenemos el caso de Serbia que continúa diciendo esto no lo fue. Uh -huh. El gobierno en Guatemala di di sigue diciendo que no lo que es ocurrió genocidio. con los indígenas. No es genocidio. Eso es... Esto recurre. <risa> Como Rusia es aliado de Serbia, todo intento por hacer un pronunciamiento oficial de Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad, llamando a este evento genocidio... Lo para Rusia. Lo veta lo Rusia. Lo Pero hay re o sea el tribunal este que se creó en tres ya ha procesado a cientos de personas, incluyendo por genocidio. El famoso, el que nos vamos a acordar, es Slobodan, Slobodan Milosevic. De claro. acuerdo,
0: y ¿sabes qué? Ratko Mladic. Lo, También me acuerdo de, claro. de Ratko Mladic, y, de, y me mi, falta otro.
5: Radovan Karachik. Claro. Entonces, el, el famoso Pero era me Milosevic. Me falta uno,
1: me falta uno.
5: Karachik, Mladic
1: Ajá.
5: y Milosevic. Son Milosevic. los tres famosos.
1: Milosevic era el
5: presidente, fue pre, el presidente de Serbia y es el primer presidente enjuiciado por genocidio y uh -huh. muere en el proceso claro. o sea, él muere no por caden, no porque lo haya matado el tribunal por sentencia, muere porque se murió
8: causas eh, ajenas entonces, a
5: el tribunal sí, dicta, sí tiene sentencias por genocidio uh -huh. es decir, hay resoluciones del tribunal que afirman que esto es genocidio, no hay manera de negarlo lo que hay es un intento por bloquear políticamente el término.
0: Wow. Fíjate okay. que una, una vez, cuenta bien es que igual y alguno de ustedes se acuerda de ese programa que hicimos con José Luis Arevalo, varios camarógrafos y reporteros eh, de guerra, nos dijeron algo que nunca se me va a olvidar. Y dijeron, nunca en todas las guerras que hemos estado, en todos los países en conflicto en que hemos estado, desde países africanos, eh, Afganistán, Pakistán, Siria, nunca hemos visto... La violencia, la crueldad, la, la, no me acuerdo qué palabra usaron, pero la, el horror, la atrocidad que vimos que tenían los serbios en la sangre. O sea, los horrores de guerra más fuertes que habían visto todos ellos, F. fueron F. los serbios que eran, decía José Luis Arrevalo eran como bárbaros.
3: Inclusive Pigmenio Ibarra, que, que él también fotografió muchas... Eh, tiene un, un archivo bueno, enorme. Y hay
5: un montón de películas. Y más respecto,
3: por los eh. niños, fíjate.
5: Sí, es que los niños... Los niños vean fueron... una película que se llama El Círculo Perfecto. Uh -huh. okay. El Círculo Perfecto narra la historia de dos niños huérfanos. Vean esa película. Uh -huh. Bueno,
0: nos sí, vamos con esto que es de música de los Balcanes, ¿no? de hey hey que te gusta tanto, Hayduk haybook, high hey volvemos a con a el bombardeo en el mercado. Ok, y a raíz del bombardeo en el mercado en Bosnia es donde la comunidad internacional dice, ya no puede ser, y ahí nos vamos a quedar. Regresamos después del corte con nuestro gran historiador, narrador de la historia contemporánea de este mundo, Jacobo Dayan, conductor, y así las cosas.
8: A de Marta de baile. arroba, de Marta de baile.
2: 3, 4, 5,
0: 6, 6 7, 8, 8 9, 9, 10, 96.9 FM, 10 años, al aire.
2: Over and out.
0: Ah. Las 11, 7 de la mañana, ustedes no tienen una idea, la alegría que me da, que disfruten tanto aprender de historia, porque vamos a ser bien sinceros, como el sistema educativo en México es bastante precario, o en sea, nuestra época, en la de ustedes, cuando estábamos en primaria y en secundaria, pues estábamos igual. Y creo que dejamos de aprender mucho historia, porque creo que a muy pocos nos tocaron grandes maestros de historia. Y la verdad, mi queridísimo Jacobo Dayán, eres un gran maestro de historia. ¡Ay! No sé la cantidad de tweets que han llegado de... Lo buen explicador que eres y cómo cuentas la historia de una manera tan digerible, tan interesante, que no importando que los que estamos escuchando el programa aquí hoy y nos sintamos muy ajenos a lo que pasó en los noventas, porque a lo mejor no es la época que vivimos, no es nuestra generación, o porque Serbia y Bosnia y Croacia y Montenegro son eh, países muy distantes al nuestro. ¿Qué has logrado que a tanta gente en nuestro timeline y en nuestra audiencia le interese? Entonces, quería hacer un homenaje en vida.
3: ¡Muy bien! Ah, muy bravo, ¡Bravo!
2: ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, Jacobo! Aquí acaba de mandar
0: Claudia Barrera. Amo a Jacobo. En ausencia de Aristegui en radio, lo adopté como la voz más neta al aire. Mira nomás. Ay, Mira ¿eh? qué bonita cosa. No, qué qué bonito, bonito. Bueno, entonces nos quedamos en el bombardeo del mercado, el mercado en Bosnia.
5: El, el, el acto de genocidio en la región de Srebrenica, el asesinato de ocho mil personas uh -huh. no movió a la comunidad internacional es increíble en agosto se da el bombazo en el mercado y entonces ahí sí ya Occidente, la OTAN la Organización del Tratado del Atlántico Norte es decir, Estados Unidos y sus aliados europeos deciden atacar uh -huh. Serbia esto se les venía diciendo desde hace años muchos asesores, expertos Venían diciendo que esto se podía terminar rápidamente Este conflicto sí. podía haber terminado de manera muy rápida Si se atacaba por, eh, posiciones serbias Bueno, la OTAN decide no aguantar más sí. Casi cinco años después del inicio del conflicto Es decir, arrancó 91 y ya estamos a mediados de 95 sí. Y en dos semanas de bombardeos a, posici a posiciones serbias Serbia es obligado a sentarse a la mesa de negociación. Es decir, dos semanas de bombardeo fueron suficientes para que iniciaran las pláticas de paz en Dayton, Ohio, en los Estados Unidos. Se sentaran croatas, serbios y bosnios y se firmara la paz, se, se decretaran fronteras definitivas en diciembre de 1995. La locura de cinco años en plena Europa... Terminó con dos semanas de bombardeos wow, Es decir, no tuvo que haber habido eh, grandes movilizaciones Con ataques aéreos a posiciones o serias O sea, lo se que está terminó. diciendo
0: es que, es que pudo haberse acabado así de rápido Mucho tiempo
5: mucho antes Mucho tiempo antes Y sentar a la gente, a, a los países a negociar Ahora, preguntaba Bueno, ¿no han pedido disculpas? Bueno, ahí va Preguntó eh, Rebeca hace rato ¿Qué onda con los cascos azules de Naciones uh -huh. Unidas? Que si los dejaron pasar y así ya nada más y no pasa nada Exacto Bueno los cascos azules de Naciones Unidas eran holandeses. Es decir, los responsables de haber dejado entrar a los serbios fueron cascos azules holandeses. Sobrevivientes y familiares de víctimas del de genocidio en Srebrenica levantaron una demanda en Holanda uh -huh. contra el Estado holandés porque sus soldados permitieron esto. Es una demanda extraña. Es decir, uno pensaría que no puede demandar al país... Del que son nacionales los soldados de Naciones Unidas Lo hacen Y acaba esto en la Suprema Corte Holandesa Y Holanda acepta corresponsabilidad en el genocidio Esto es interesante Muchos países niegan que han cometido genocidio Holanda no cometió un genocidio Soldados holandeses fueron engañados Y permitieron que se cometiera un genocidio bueno claro. Holanda acepta esa responsabilidad y está dando reparaciones a esas víctimas es decir, hay como dirían en mi pueblo quien es bien nacido y acepta su responsabilidad a partir de entonces lo que hay es una discusión internacional que vemos que en esta semana crece, ¿por qué? porque son 20 años así como en abril el tema Armenia Turquía creció y Turquía empezó a decir que no fue genocidio y lo que ocurrió hace 100 años Serbia está diciendo no entonces hoy en estos días ya Naciones Unidas, la Unión Europea y la OTAN han reconocido su error, han pedido disculpas y han tratado en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que se emite una resolución reconociendo los errores y reconociendo el genocidio en Bosnia. ¿Quién, estaba, fue... ¿Quién
0: estaba al frente de la ONU? Confíanan?
5: En, el, en, ¿90? Los 90, ver, en
0: los no, 90... No, creo que Butros Gali.
5: 94 claro, era Butros Gali. Gali. Claro. 94 era Butros Gali. No sé si en 95 ya había entrado Kofi Annan. Porque al que le toca el genocidio de Ruanda es a ah, Butros Butros Gali. Entonces, ojo, en el 94 ocurre el genocidio de Ruanda. Es decir, tenemos los dos grandes fracasos de Naciones Unidas. ¡Cañón! Los grandes fracasos uh -huh. son Ruanda y Yugoslavia. Para lo que fue creada la ONU, es para claro. preservar la paz. No fue creada para vender tarjetas de Navidad del UNICEF. Uh -huh. Fue creada para preservar la paz. Y esos son sus dos grandes tra eh, errores del siglo XX. Entonces, lo que se trata en estos días es... ...simplemente de que se dé este reconocimiento. Se, van a, se cumplen 20 años. Hay actos de conmemoración alrededor de estos 20 años. Hay un intento de sacar una resolución de Naciones Unidas. Y Rusia dice no. No. ¿Y cuál es el argumento? Porque si pasa... Esto no va en el discurso Como tú hablabas en, hace rato De la agricultura en Vietnam con un lenguaje todo <risa> enredado Diciendo Es que esto no contribuirá a la reconciliación Entre los dos pueblos uh -huh. Es decir, claro. es mejor meter el muerto Debajo del tapete, como se claro. diría
2: claro.
5: sí No ver el elefante o el, o el dinosaurio en la sala Y entonces mejor que, que se arreglen Que se reconcilien, pero sin hablar ya De esas cosas feas sí. Cuando la única forma de reconciliarse es hablando de estas cosas
0: Entonces, y aceptando la responsabilidad que le
5: claro. toca a cada uno. Entonces ese es el genocidio en la ex Yugoslavia. 91, Yo,
3: no lo que vimos fue espantoso. un aplauso para Jacobo no, no, no. Dayan Todo lo
0: entendieron Entonces, La próxima vez que alguien les diga ay fíjate que voy a ir a la República Checa. Entonces Ya les pueden contar Ah, oye, tú sabes cómo acabó siendo República Checa uh -huh. Porque en el 90 Seguía siendo Yugoslavia No, Checoslovaquia, no, Checoslovaquia. Checoslovaquia. Uh -huh. Y ya pueden hablar también de Yugoslavia y de, Croacia. Puede, de Croacia Ay, sí, voy de... a Split Ah, bueno, pues déjame contarte Que los croatas con los serbios, con los bosnios Y cuentan toda la historia ¿Ya hablamos de, de, de Checoslovaquia?
5: No, de Checoslovaquia no. no hemos hablado. Pero la que valdría la pena hacer, pronto se cumplen 70 años de la, segunda, de la bomba atómica.
3: Ah, esa es buenísima.
5: El 6 de agosto se cumplen sí 70 años de la bomba atómica. Y no sé si sea de su interés. Sí, sí. Pero yo les vengo a pasar el no. dato.
3: ¿Sabe, ¿Saben qué no podría se llamaba, ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? En el Nola Gay. el, no, el, el del, era Gay era el avión. El avión. Sí, sí. No, la bomba tiene un nombre. ¿Cómo se llama? la bomba? Little,
5: little... Little
3: what? Little, little... qué... Ah, tiene un nombre hombre. hombre.
5: Bueno, no tenía... Se lo pusieron Se lo pusieron, los, sí. claro. no claro, Pero claro. ¿sabes
0: qué? Si podrías venir a... Con... Little Boy. Little boy. Pero, ¿Saben qué podría venir a contarnos? Este, no pelábamos a Cobo Dayan? cómo se llamaban? <risa> ¿Saben sí, qué podría venir a contarnos? Se no se lo llamaba. soporto, no lo soporto. <risa> ¿Saben qué podrían venir a contarnos a Cobo Dayan? ¿Qué? ¿Sabes qué? Que ya no venga entonces. Lo no, de Lenola Gay. No. Que venga a contar toda la guerra de Vietnam. Porque ah, Vietnam es algo muy cercano Es algo muy mencionado Hay tantas películas Es, es de veras que yo creo que parte de, de nuestras conversaciones En algún momento de nuestras vidas Y creo que poca gente se sabe la historia de Vietnam, de Vietnam. Podemos hacer Vietnam no, hacemos cuando de quieran, Viet
5: Pero ahí te va una otra esta es, que esta, es una, esta, esta es una así que te, que te la paso al costo Y un sí. fracaso El 18 sí. de julio Ajá. Es decir, que es la de, maña, de este sábado en noche Este es como chisme editorial Ajá se pierden los derechos, es decir, se hace de dominio público Mi Lucha de Hitler.
3: ¿Ah, sí?
5: El libro ¡Wow! Mi Lucha... ¡Wow! tiene ...que todavía tiene, está protegido por derechos de autor. Uh -huh. Quien tiene los, la propiedad de estos derechos es el Estado de Baviera. Uh -huh. Después de 70 años de muerto, el autor ¿Sí? pierde derechos. Okay. Entonces se hace de dominio público el 18 de julio Mi Lucha. ¡Wow! Y entonces hay una discusión en Alemania si qué hacer, si permitir que este libro se difunda abiertamente... Alimentando con esto grupos neonazis uh -huh. Y entonces lo que llevan haciendo desde hace dos años en Alemania y es muy interesante Es una versión digital gratuita Comentada de mi lucha
3: Comentada
5: Comentada, para que tú digas ah, bueno, cuando claro. leas esto Entiende que esto y esto y esto y esto Exactamente y esto. Entonces Exacto. van a difundirlo de manera gratuita Oye, yo la voy, me no la relevante. voy a echar
3: Porque yo me eché mi lucha, me eché el libro Y me voy a echar la versión digital Muy bien, interesante Oye, entonces, ¿eh? Bueno,
0: entonces quedas contratado este... Tra traemos 500 pesos <risa> este, Para que hagamos Vietnam, Vietnam. Les late Vietnam sí. Oigan cuenta bien Y si cuando Jacobo... se
3: el aniversario Perdóname Marta Hacemos lo de la bomba atómica 6 de agosto apútenselo. 6 de agosto Eso es 6 importante. De agosto,
5: el, el 70 años de Hiroshima
3: Ok ¿Me permiten hablar?
5: Sí, sí. Para que no madre. se
3: confundan Que es la misma guerra Porque no es la misma guerra
5: ¿Cuál y cuál? Vietnam. La de la
3: segunda Y, ¿no? y la bomba atómica
5: no, pues es la misma guerra ¿cómo? Por eso, pero es en, en Asia En Asia, exactamente,
3: exactamente. exactamente. A eso me refiero. Y sí, porque vale. para el
5: 6 de agosto Espérame Marta tantito para el, se... para el 6 de agosto La guerra había acabado en Europa El 8, 8 de mayo 8 de mayo Ahora sí ya ¿Puedo hablar? Sí ya En Gra un programa Gracias Siéntate como en tu programa chico.
0: Gracias Jacobo Si sigue así No lo
5: voy a invitar A ahorita.
0: Bueno Quedas para Vietnam Pero lo que les quería decir Es que Jacobo está en redes En Dayan John, Bajo Jacobo si ustedes quieren leer el texto que escribió para Revista MOA sobre eh, los 20 años de Srebrenica, ahorita les acabo de mandar la liga, está arriba en revistamoa.com y todos los jueves Jacobo Dayan escribe para nosotros en nuestro portal en línea para que le echen un ojo a este, el texto que escribió para complementar la conversación. Este se
5: llama Genocidio en Prime Time.
0: Genocidio en Prime Time, está muy bueno ese título. Y ya estamos para el otro.
5: Ya. ¿Algo más que quieras decir? No, yo ya quiero irme a mi casa. ¿sí
0: ok, se puede? vete a descansar, hijo.
1: El verano. Bikinis, playa. Vestidos cortos. Y Marta de
8: baile. Solo. Por W Radio.
0: Oigan, en breve viene el doctor Abel de la Peña, entonces tengo una solución que van a dar piruetillas de la alegría, porque yo sé que ustedes están muy enterados de que hoy en día hay una cantidad de mujeres, y me imagino que muchas de ustedes, también muy animadas, que se meten cuchillo, y se jalan la panza, y se meten chichis, y se hacen lipo y se jalan aquí, y se meten allá, y se cortan que uh -huh. una cosa impresionante. Pero hay algunas otras que nos da pavor, bueno... Para esas otras, hoy viene el doctor Abel de la Peña y vamos a hablar ¡Bien! de una máquina impresionante que se llama Cool Sculpting, que te congela la grasa en zonas localizadas. Entonces, si tienes un gordo que no puedes, órale, te haces Cool, 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 cool Sculpting una hora y, este, y no saben... Los cambios que hay y los before's and after's. Ahorita se los platicamos muy bien. Pero antes de eso, eh, está con nosotros Valeria Rubio. Es experta en temas de nutrición. Y para todos ustedes, cuentavientes, que tienen críos, polluelos, sobrinos, nietecillos, que tienen más de un año, este, yo sé que es bien difícil darles de comer porque nunca tienen hambre, porque este, les agarran sus mañitas de esa edad y la preocupación de muchas mamás, porque increíblemente hay una, hay una paradoja impresionante en México. Por un lado, somos el país con el número uno en obesidad infantil. O sea, nuestros hijos están más gordos que ningún niño del mundo. Y por otro lado, tenemos serios problemas de desnutrición. Entonces, creo que la preocupación hoy en día de las mamás conscientes de... ¿Qué hago? ¿Si ¿Sí estará comiendo bien? ¿Eh? ¿Si ¿Sí tendrá suficiente vitaminas y minerales y ácido fólico y hierro y no estará desnutrido y no le va a dar anemia? Por un lado y por otro porque ya están muy bien educadas y saben que lo que haces los primeros seis años de vida... ¡Qué maravilloso! Después de eso, lo que no hiciste no hay como repararlo. Entonces, Valeria está aquí porque vamos a hablar de la alimentación de los niños. Entre el año de edad y los tres años que es difícil porque a veces no tienen hambre,
4: Así bienvenida es, Marta, Valeria. muchas gracias luego Marta. entonces, luego entonces lo que pasa es durante el primer año de vida uh -huh. hay un crecimiento muy acelerado, ¿no? entonces pues los niños siempre hay que acordarnos que comen a libre demanda, no es tanto como nosotros no que comemos este, a cada ratito sí. sin hambre entonces, el apetito... O sea, perdón, de, en
0: el primer año de vida es cuando más rápido crecen, por eso nacen de dos kilos y medio, tres kilos y medio, y para el primer año pesan...
4: A los cuatro meses, ¿no?, Este ya duplicaron el peso que tenían al nacer... Más o menos para que nos demos una idea Es muy acelerado Si siguiéramos creciendo a ese ritmo Seríamos unos gigantones, ¿no? De 10 metros Pero justamente en la etapa preescolar Que es esta de la que hablas De 1 a 3 años año. Se baja un poquito la velocidad del crecimiento O sea, hay brotes más pequeñitos Y menos constantes Después en la etapa escolar Ya después de los 3 años en adelante Otra vez este crecimiento se acelera Y el apetito Está relacionado directamente con el crecimiento. O sea, si los niños están creciendo, tienen hambre. Si los niños no están creciendo, no tienen hambre. Por eso te decía que eso nos distingue entre o ellos sea, y nosotros. no tienen hambre a
0: partir del año de edad, tanta como tenían cuando eran bebillitos, Exactamente. ¿Por qué? Porque su cuerpo no les está demandando. Exacto. Tanto porque no está creciendo a esos pasos agigantados. Exactamente. Pero eso no ha de significar que no necesita, Por supuesto. está muy bien alimentado. Claro. Es la bronca. Por
4: eso las mamás tenemos que estar como muy cuidadosas, porque como bien decías ahorita, a lo mejor eh, no están creciendo tanto, pero en su cerebro, en sus ojos, en su sistema nervioso, están pasando cosas importantes, están desarrollando uh -huh. órganos y sistemas importantes que requieren de una nutrición. Eh, buena de una nutrición completa, de una nutrición que los ayude uh -huh. a ser unos adultos sanos.
0: Ok. A partir del año es donde empiezan con leches de continuación. Así es. Que son estas leches este, que están asegurándote que en pocas cantidades tengas una gran cantidad de nutrientes para ahora sí que cubrir, no quiero sonar super técnica, el aporte nutrimental que necesita un niño de esa edad.
4: ¿No? Así es, así es, pero también hay que recalcar que, como, bueno, son desde luego fórmulas de crecimiento, uh -huh. están súper completas, es, tienen los, las vitaminas y los minerales que ellos necesitan, uh -huh. pero siempre este tipo de alimentos debe formar parte de una dieta equilibrada, ¿no? Claro. Este, o que, sea, no es de que se la van a pasar a leche. Exacto. No, hay que, que, que coman lo demás. Exacto, en el sentido estricto se podría porque es un alimento completo, pero uh -huh. no sería una dieta correcta. Ahora, al pura...
0: Uh -huh. acaba de lanzar la primera fórmula, escuchen esto, de continuación, que es líquida. Porque casi todas las fórmulas a continuación vienen en latas, en polvo... Es. ...que uno mezcla con agua, ¿no? Exacto. Esta es la primera fórmula líquida.
4: Líquida. Que yo le veo, eh, bueno, grandes ventajas. Desde el punto de vista nutricional, es una leche como tal, no es una fórmula láctea. Uh -huh. El ser leche eh, pues, tiene muchísimos beneficios, que ahorita te los cuento. Pero también eh, como mamá... Pues sí me hace practicísimo. ahorita platicábamos que si a mí me hubiera tocado eso cuando mis hijos estaban chiquitos hubiera sido otra cosa, porque a mí me tocó todavía el, ¿no?, que dices, Tiene, creo que ponerle seis onzas de agua más tres botecitos mm -hmm. la diluyes, si le echas mucha agua ya se diluyó, si le echas poquita quedó concentrada y luego pues las que trabajamos vienes en el coche ahí mezclando la mamila, ¿no?, Sí. Y aquí es, es una fórmula servirse. lista para servirse y llevártela donde sea.
0: A ver, dame la lista de todo lo que tiene. Se llama Alpura Kids Crecimiento,
4: Alpura ¿no? Kids Crecimiento. A ver, ¿qué tiene? Tiene desde luego los beneficios de la leche como tal, que son proteínas de alto valor biológico, mamás los niños están en crecimiento y en desarrollo no podemos jugarle a que le que la, eh, no sé, por ponerte ejemplos de alimentos que son súper ricos en proteínas, eh, cacahuates quinoa eh, no, tortilla, que tiene también algo de proteína, y sustituir la leche, o sea, la leche no tiene otro igual, las proteínas que tiene la la leche son proteínas completas tiene todos los aminoácidos que nuestros niños necesitan para crecer y formar sus tejidos número uno Número dos, eh, tiene DHA y hierro. El DHA es un descubrimiento maravilloso porque es un ácido graso que han encontrado que ayuda mucho al desarrollo del cerebro de los niños. Tiene hierro que no solo participa en el sistema inmunológico sino también a prevenir la anemia que en México es una de las deficiencias más importantes. Tiene también efecto prebiótico. La lactosa de la leche junto con la fibra que tiene la fórmula ayuda a mejorar el sistema inmunológico y ayuda a mejorar la digestión. Y además tiene, eh, tiene, hierro. tiene hierro, por supuesto, uh -huh. eh, y tiene 22 vitaminas y minerales que son importantísimas para, pues como te decía, para un crecimiento y desarrollo Ahora, adecuado. Ahora, lo
0: que sí estamos de acuerdo, Valeria, es que a partir del año de edad, los niños todavía no están listos para solamente tomar una leche entera tradicional. Exacto. O sea, sí necesitan leches complementadas.
4: Así es. Sí necesitan leches complementadas porque, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, el hierro. El hierro está en la espinaca, en el brócoli, está en las almendras y es difícil que un niño cubra los requerimientos de hierro a través de estos alimentos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la fibra, lo mismo, eh, las verduras, los alimentos con fibra, cuestan un poquito más de trabajo que los niños los consuman. Entonces, si bien no está sustituyendo la fuente natural, está Complementando una nutrición Y te está asegurando a ti como mamá Que van a tener una alimentación buena Una alimentación segura Y que puedes estar tranquilo Que si en la noche ya llegan de la fiestecita Y comieron muchísimas cosas llenas de azúcar Se pueden cenar su, su cuartito de leche Y están teniendo un alimento súper completo
0: Muy bien, bueno, se llama... Alpura Pura Kids Crecimiento. Así es. Es literal, ¿eh? Si sí es la primera uh -huh. fórmula de continuación líquida que hay en México, complementada con, como dijiste, lactosa, DHA, este, hierro, eh, prebióticos, vitaminas, minerales y eh, hierro, eh, para que ustedes tengan la paz de que sus hijos a partir de un año que siguen teniendo grandes requerimientos de nutrientes para su cerebro, para su cuerpo, para desarrollar la motricidad fina, la gruesa, o sea que todavía de veras necesitan estar muy bien alimentado en, en, en porciones pequeñas pero con alta concentración de, de nutrientes, este, pues que tengan eso cubierto. Es para niños de 1 a 3 años de edad.
4: Así es, por eso le llamamos fórmula de crecimiento y por eso es una fórmula de continuación. Muchas gracias, querida. Muchísimas gracias, Marta, a ti.
0: Eh, toda la información la pueden ver tanto en el Facebook de Alpura, que es Alpura Oficial, o en el website de Alpura, que es Alpura.com, o en Twitter, Alpura Oficial. Muchas gracias, Así es, gracias, Un Marta. Un placer tenerte acá. Son las 11.29 de la mañana en W Radio, regresando a Bel de la Peña desde The House. Una maravilla para los gorditos. En ciertas zonas del cuerpo, que uno tal? ya no sabe qué hacer. ¿Qué tal? De eso vamos a hablar ahorita. No se vayan, ya
9: volvemos. Llama a Marta de Baile. Llama a
8: Marta de Baile. Llama a Marta de Baile. Llama a Marta de Baile. Llama a Marta de Llama a Marta de Baile. 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 Llama Llama a Marta de Baile Marta de Baile en W
0: Este mes en revisamos Sana sana 14 libros de autoayuda Que sí sirven Me senté a entrevistar a Deepak Chopra Puro Choro O la solución a todas nuestras broncas. 20 cosas que tienes que dejar de hacerte tu abstinencia de amor ¿Eres chingaquerito? Te decimos las señales para saber si eres pasivo o adhesivo Mua Julio Más de 120 páginas para que sanes, sanes
1: Mua. Una revista de Marta de Baile Transmitiendo para el mundo El mood de verano Marta de Baile Solo Por W Radio Continuamos
0: son las 11.37 de la mañana en W Radio Pongan mucha atención, cuentavientes Porque luego uno de estas cosas no se entera Les digo por qué Porque hay gente que va y se lo hace Y le dices, hija, ¿qué te hiciste? Nada, Nada hice una dieta Cuernos, claro. te hiciste cool sculpting entonces hay gente bien envidiosa que no le cuenta a uno las cosas y entonces uno no se entera Exacto. de las novedades. Pero como el doctor Abel de la Peña es súper generoso <risa> y Rebeca y yo también. Y ya no los hicimos. Pues y ya sabiente. no los hicimos. Bueno, pero hicimos hace cuánto, Abel, hace un año Hace un hace año, un año. Hace un Claro. Año. Con excelentes sí. resultados Con además, excelentes eh, resultados. perdóname
3: Pero ¿sabes qué? Yo creo que deberíamos haber seguido No, yo quiero que... no, ¿podemos ir otra vez? <risa> claro,
6: bueno, déjame decirte <risa> Pero es de no lo estamos
3: diciendo que... cuenta ni quién es el doctor, es de...
0: ni de qué vamos a hablar Espérense El doctor Abel de la Peña es cirujano ¡Wii! plástico
6: reconstructivo
0: Es director del Instituto de Cirugía Plástica del Hospital Ángeles de Las Lomas Este... Y yo me estaba riendo con él en el corte comercial. Les digo una cosa, cuenta, vientes, para todas las que son súper, súper miedosas, <risa> que platicábamos ahorita, que es impresionante que a mí tantas conocidas me cuentan que se jalaron la panza, que se metieron chichis, que se metieron nalga, sí. que se hicieron lipo, como si me estuvieran contando que fueron al salón a
6: hacerse un Que su Fueron manicure. al gimnasio, a cort... sí, claro, me ¿no?
0: Trauma lo valientes que son.
6: Oye, pero es que fíjate, yo el otro día le decía a una de mis pacientes, oye, ¿y tú qué haces de ejercicio? Y me dice, pues vengo. Le digo, ¿a dónde? Aquí a tu consultorio. <risa> sí,
0: claro, <risa> claro. Es precioso. Claro, está precioso.
6: Claro. Y entonces, ¿qué pasa? Que los procedimientos se han hecho menos invasivos. Ahora sí, de veras, entre el láser, la radiofrecuencia. Uh -huh. la, esto, por ejemplo, de lo que vamos a hablar ahora, que uh -huh. es una reducción progresiva de la grasa sin intervención. O sea, todo es sentado, tranquilo, te pone un aparato y se va el, la mitad del pellizco. Yo les digo, ¿cuánto tengo? Pues pellizcate? Lo que tengas de pellizco, la mitad se va. Uh -huh. Ok, espérate.
0: Para todos, hombres y mujeres, ¿eh? Porque también un amigo mío anda con un cuento de que tiene unos gordos arriba del cinturón que no puede más. Ajá. Entonces... Le digo, pues hasta el school, el, cool, el, el cool scouting, es ya. eso ya Necesito no lo, lo va a bajar. Es de encima, porque uh -huh. eso ya no es de gordura. No, ya no es de ejercicio. A ver, nada más danos la lista de los gordos para los que sirve el cool y y ahorita explicamos el procedimiento. Uh -huh.
6: Mira, ¿en dónde sirve? En el hombre, por ejemplo, empezamos con las man boobs. Las ¿No? chichis. Claro. Uh -huh. O sea, en las tetillas te pueden poner cool el... Sí, Pero acuérdate que generalmente le echamos la culpa a la boobie y desde abajo de la axila ya tiene grasa. Claro. Entonces, viene desde la espalda hasta la parte de la man, boobs, okay. entonces, ¿no? man boobs. Ahí. Luego nos vamos. La parte de arriba del abdomen, que es dificilísimo o sea, bajarla, Abajo de las ¿eh? chichis. Ah, esta, esa parte no sale. Ya, ya. No, no, abajo, aquí, abajo esta, del braciero, abajo esta. de las chichis. Ahora vamos esta. a ir a hacer el lanzamiento a Guatemala, ¿no? Okay. Y entonces, pues yo les dije, ¿qué te parece a la compañía si hacemos la mitad de una persona Uh -huh. para que cuando ellos lleguen le hagamos la otra mitad, vean cuál es el resultado en una mitad. Sí, ah, la Muy bien. que está buenísimo, bueno. ¿no? Entonces, Entonces, abajo de la, abajo de la... Uh -huh. la uh -huh. Luego, arriba del ombligo, que uh -huh. es otra área, ¿no? Sí. zona frágil. Abajo del ombligo. Ok. Luego nos vamos hacia los lados uh -huh. Uf, los gordos Los gordos de los lados
0: Los love handles
6: No, uh -huh. luego evidentemente en la espalda ¿Qué tal la espalda que se van haciendo rollos? Sí, ah, unas, sí. ¿No? unas
0: persianas
6: Unas sí. persianas Sí, esas también Y por también. Supuesto, esas también okay. Luego vamos a los a los muslos uh -huh. Se diseñó una una plantilla nueva uh -huh. en el cual el aparato transmite sin el pellizco
2: Uh -huh. Ok sí. Oye es,
6: Eso está muy bueno Es sí. muy interesante porque te evitas el pellizco, ¿no? Uh -huh. Entonces la parte lateral de los muslos uh -huh. Con o sea, la chaparrera La chaparrera, ahí uh -huh. La cara interna del muslo Que es así, si no la de bajas la Sí, ese a pesar de que le des a los aductores uh -huh. Ahí la tienes, ¿no? Okay. Entonces ahí Y ahora está en evolución Dos piezas de mano más Una chiquita para el cuello Urge porque papada, en el cuello, pues, ninguna de las que tenemos es lo suficientemente chica. Y entonces, si no entra en el cuello, no sirve. Uh -huh. Pero esa misma nos va a servir para la cara interna de la rodilla. Okay. Que también hay que hay El gordo de ¿no? atrás. La, el toronjón. Para ah, todo eso
0: sirve. ¿Brazo?
6: Para todo. Para brazo, por supuesto. Uh -huh. Y en brazo es importantísimo, ¿no? Se han diseñado también otras piezas de mano porque, claro... Si les quitabas la parte del centro y le uh -huh. quedaba lo de afuera, pues parecía que le habían dado una mordida, ¿no? Sí. Uh -huh. Y entonces ahora son lineales para uh -huh. que se pueda sacar toda la cara interna del brazo. Ok.
0: Ahora, para ahí. Uh
6: -huh. Ok.
0: ¿Qué hacemos primero? ¿Les explicamos el procedimiento de viva voz? <risa> o, y luego les explica cómo funciona técnicamente el doctor. Muy bien. Ahí vamos Rebeca y yo de vagas. Uh -huh. Y entonces el doctor Abel de la Peña, bueno, vénganse el sábado. Y ahí vamos las dos. Uh -huh. Y entonces yo me quería hacer del ombligo para abajo ese rollito que se te hace y Rebeca se quería hacer los gordos de le, de de, de, la cintura, de la cintura como espalda cintura Ajá. entonces ahí vamos entonces es un aparato con una como aspiradora entonces me pincha el doctor a ver de la peña el gordo agarra esa aspiradora que tiene como una forma como larga, la larga. es como largo y delgado Ajá. entonces eso el aparato te lo ponen como una aspiradora como un clip como un clip grande Ajá. entonces Hace prensión en tu gordo, uh -huh. prende el aparato, empieza y, a jalar así.
6: Y, y les avisamos, lista porque pues ahora sí va a
0: jalar. Cu ¿eh? claro Ahí Cuando bien, agarran no un, e un egapac, uh -huh. ya saben, y se lo meten a la boca y le hacen y truena. Bueno, entonces empieza a succionar ese gordo, ese rollo, y de repente empieza a enfriar, que dices... ¡Oh, my God! Sí, sí, Yo como soy una hipocondriaca... El... ¡No puedo respirar! ¡No puedo respirar! A ¡No te respiras Abel! A ¡Abel, no respiro! ¡Siento que me
3: agua... Y, Abel, Marta, cálmate. ¡No normal, normal, No sí, tiene nada que ver con los pulmones! El estómago donde tienes... Pero le decía a Abel, respira con la nariz, hija. ¿Por qué estás respirando con la boca? <risa> ¡No puedo respirar! No. ¡Con la nariz! O sea, ¿Qué tiene bueno, que ver una cosa con otra? Me entendimos? duró el no puedo respirar
0: no. 30 segundos. Sí, claro. Ya, se te pasa. Entonces estás una hora... Tú con tus gordos, Ajá. yo con el mío, viendo tele, viendo tele, o platicando, platicando con, con el Abel. doctor en lo que se enfría el gordo. Ajá. ¿Te quitan esa cosa? Te masajean tu gordo.
3: Y, y vamos
0: vámonos. cero anestesia cero nada cero sangre Ni un cero piquete. bisturí nada. cero nada nada de inyección nada eso es todo lo que se les acabamos de contar eso fue todo, todo.
3: te puede quedar un, un ligero moretoncito ah, yo no me moreté yo sí un poquito sí ¿te y acuerdas? es normal no y es Porque normal el jalón pero es se el quita jalón, ¿eh? a los cuatro días okay. y ya y tan tan Ok ya nos fuimos
0: a nuestra casa uh -huh. Hasta ahí voy a llegar con la
6: <risa> Hasta ahí voy a llegar. Tú cuentas lo demás. porque Oye, es, es que es, es, progresivo. es muy interesante. Ver. La verdad es que a partir de ahí, de esta experiencia que les acaban de, de contar como tal, es que se empezó a diseñar un tratamiento que fuera integral, que ellos le llamaron Trimetral Transformation. Uh -huh. No, Y que la idea es decir, si podemos reducirlo en un área, podemos seguir y continuar todo el área hasta lograr un cambio en la cintura, en el abdomen, en, en todas partes donde podamos nosotros pellizcar y disminuir el volumen de grasa. Uh -huh. Y luego la siguiente pregunta era, oye, y si ya me lo hice una vez... En la misma área me lo puedo volver a hacer sí. Porque todo esto es una sesión uh -huh. Y disminuye uh -huh. Del 30 al 50% del pellizco. Oye, uh -huh. disminuye muy bien A mí bastante me es bien. funcionó Entonces Ahora. Dices, bueno, pero Y si me la quiero volver a hacer, ¿se puede? Y sí, claro cuando haces dos tratamientos en la misma área, el resultado es espectacular. Y una de las cosas que hemos estado viendo es que, además de disminuir la grasa, que se pueda pegar la piel, ¿no? Porque claro. imagínate que te haces y te queda colgando Duango, la piel. Pues, ¿no? ¿No? No, eso sí, no funcionaría.
0: Ok, por eso. Pero, por ejemplo, si traes... Porque acabo de tuitear una foto, cuentamente si lo quieren ver, de la panza de una chava, en el primer tratamiento, luego como... 30 días o no sé cuántos días después, y luego al segundo... Este, tratamiento. No, al segundo, no, es 8 semanas después del primer tratamiento, y luego nueve semanas después del sí, segundo, segundo tratamiento, ¿ok? Así es, ¿Eh? exacto. Sin bajar, Sin bajar de peso, o sea, no bajo de peso, lo que están viendo Solo es solamente la máquina. Exacto. Uh -huh. Entonces, ¿cuántas veces recomiendas hacértelo en un gordo gordo?
6: Mira, por ejemplo, ella. Esta, aquí la parte importante es que es el mismo pantalón, Ajá. ¿no? Vamos okay. a tuitearles una foto Ajá. donde se ve un solo tratamiento, Ajá. ¿no? Pero con de el mismo gordos. pantalón. Uh -huh. de, los, de los gordos de atrás, de, la, de sí. abajo de la cintura, sí. ¿no? Arriba de los glúteos. Uh -huh. Y entonces, si traes la misma ropa, tú puedes ver la disminución que existe y cómo la piel es capaz claro. de retraerse.
2: Uh -huh. Exacto.
6: Exacto. Y entonces, ¿qué es lo que vemos? Que si nosotros somos capaces de hacer esto, si lo vuelves a hacer, va a volver a bajar de un 30 a un 50% de lo que tienes ahí y de lo que se puede pellizcar. Claro. ¿No? Ok. Entonces, ¿cómo funciona? Primero, los científicos en Harvard, uh -huh. si seguimos el método científico, todo empieza por una observación. Y ese es realmente el inicio del método científico. Uh -huh. Entonces, ellos... Observaban que los niños que comían paletas heladas eran menos cachetones ¿Cómo? que? Pues sí, no sé por qué Pero los niños que chupan paletas heladas son menos cachetones Y entonces empezaron a hacer ¿Será que la presencia del frío sea capaz de disminuir el volumen de grasa? Uh -huh. Y se empezaron a hacer estudios en animales uh -huh. Para ponerles frío ¿Y a qué temperatura uh -huh. la grasa se iba consumiendo? Y entonces se demostró que en realidad la presencia del frío sí es capaz de disminuir el volumen de grasa. Claro. Uh -huh. Entonces, ahí es donde realmente nace la investigación, la que realmente va a pagar toda la investigación, ¿no? Porque entonces empiezan a diseñar un aparato que sea capaz de congelar la grasa, uh -huh. pero sin quemar la piel. Ok. ¿No? Porque, bueno, si quemas la piel, pues se queda un hoyo. Uh -huh. Que hemos visto algunas algunas pacientes con otros aparatos que tratan de hacer el mismo, pero sin un control tan estricto como esta que se diseñó en Harvard. Y evidentemente se puede quemar la piel. Sí. Y entonces, pues ya no funciona, ¿no? Entonces, empezaron a hacer estudios y luego a desarrollar la máquina para saber cuánto vas a poder quitar, ¿no? Porque pues lo ideal sería, oye, ¿qué tal si un aparato de este tamaño me pellizcan todo y se va? Y no funciona. Uh -huh. Tiene que ser la más grande, haz de cuenta que la, en la más grande debe ser alrededor de una pieza de mano de unos 20 centímetros de largo. Uh
0: -huh. Ahorita les mando la foto del sí. cool sculpting.
6: Y eso es lo más que se puede. Uh -huh. Y tú lo puedes ir girando, obviamente. Uh -huh. ¿no? Uh -huh. Pero el objetivo es que el área que quede adentro como cuando te pellizcas y dices, es que tengo una lonjita aquí. Bueno, pues esa parte que entra es la que va a bajar del 30 al 50%. Maravilloso.
0: Ok. Ahora, ¿baja ese aparato a qué temperatura ese pedazo de gordo?
6: la Exacto. Si tú tratas de hacer temperaturas de menos de menos 4 grados, uh -huh. ¿no? Es cuando puedes empezar a tener problemas con la piel. sí. Pero si mantienes, y ese fue realmente la investigación interesante, que era, ¿cuánto tiempo necesito yo mantener uh -huh. el frío para que la, la piel no se queme, pero que la grasa sí? Uh -huh. Y entonces ahí es donde, porque claro, tú puedes... Poner a, de, fácilmente Con un, una máquina como esta A menos 15 grados Y claro que la piel se quema Y tienes un frostbite Como cuando vas a esquiar Y estás a menos 22 No, como
0: estás no, en el Everest Y se te y cae un dedo Y, y se, está, se cae un, un dedo, un claro un
6: ¿no? No, O una oreja sí. Y oye, ¿qué es esto? Ay, mi oreja Sí ¿No? entonces <risa> no. ¿Hasta cuánto baja el Cool scoping Menos 4 cuatro, sí, cuatro. Lo, lo mantienen de 0 de, de a menos 4 Y entonces le van a estar dando ciclos Que esa es la parte importante Se recupera la piel y le vuelven a poner frío Y se recupera la piel y se vuelve a poner frío En ese frío.
0: espacio de una hora
6: En ese que espacio tienes la aspiradora en el gordo. <risa> en el gordo
0: Ok, ahora
6: y, Ajá. Ok, y ahí entonces la tienes una hora ahí Que ahora lo que vamos a hacer y, el, ...y esta es la parte interesante... ...es que como es una hora decidimos... ...que podemos hacer tratamientos combinados... ...poner dos máquinas... Claro. ...y entonces haces dos áreas en la misma, en el mismo tiempo. Claro,
0: porque Rebeca tú estuviste uh -huh. una hora con un gordo
6: y la otra, y otra hora con, hora con, el, con el otro, otro gordo, gordo claro. porque Rebeca tenía dos, dos gordos. <risa> <risa> y ahora con esto de la Trimetro transformation, uh -huh. que quiere decir vamos a hacer un tratamiento integral y entonces vas a ver que aquí en, el, en, la, en los pacientes que les traemos tuiteados del Instituto de Cirugía Plástica, como tal, ya vemos cómo nos nos dicen cómo planearlo, uh -huh. ¿no? Y dices a él le hicimos un ciclo en la parte de arriba del abdomen, dos ciclos en las partes laterales, dos en las partes inferiores. Y entonces, claro que la vas cambiando, ¿no? Uh -huh. Y se cambia notablemente. ¿Por qué? Uh -huh. Porque como puedes ir dos, 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 entonces digamos que en tres horas puedes hacer seis ciclos. Claro. Y eso claro. realmente les cambia.
0: Claro, porque en mi caso me hice abajo del ombligo ese gordito. Sí. Y tres meses después... Me di cuenta que del ombligo para arriba había un gordito...
2: Claro, ...que, que ya claro. se veía
0: diferente porque ya no tenía la curvatura de cuando existían los dos. Exactamente. Uh -huh. Entonces me hice el de arriba. Uh -huh. Me pude haber hecho los dos simultáneamente.
6: Los dos simultáneamente, uh -huh. claro.
0: Uh -huh. claro. Y así... No, y... chiquito, el sábado estamos el... ahí. <risa> Oye, no, bueno, han llegado 150 tweets. A la, los de... cuentavientes están jalando <risa> los pelos de la alegría. Ahora, nada más explícame una cosa. Entonces, técnicamente lo que está sucediendo en el cuerpo con el Cool Sculpting es Baja a
6: menos 4 grados, grados
0: Y se está que congelando las células de grasa
6: Sí, la célula grasa es lábil al frío uh -huh. Que quiere decir, la piel tolera mucho más el frío que la grasa entonces, como la mantienes una hora así, uh -huh. las células grasas superficiales, y por eso es que tiene que ser como pellizco, para que las de arriba y las de abajo uh -huh. sean las que sufran, las del centro seguramente sobrevivirán, uh -huh. pero eso es lo que permite que se disminuya del 30 al 50% de lo que pellizcas. Okay. Entonces, estas superficiales empiezan a sufrir y lo que, lo que hace es la célula grasa, de cuento una célula grasa normal, tiene un periodo de vida en la que empieza a perder el volumen de grasa. Uh -huh. Entonces, en esa fase, lo que hace la, la máquina es que acelera este, este proceso que se llama apoptosis, uh -huh. que quiere decir cuando la célula ya se va a dormir y se va a vaciar y queda así aplastada. Entonces, con este mecanismo, lo que haces es la congelas. La pregunta sería, ¿matas a la célula? No, no matamos a la célula, ni mucho menos. Nosotros tenemos un volumen de grasa, de, de células grasas, que siempre lo tenemos ahí y que solo aumenta si subes muchísimo de peso. Pero si no, desde que eres bebé hasta que te mueres, vas a tener el mismo volumen. Uh -huh. Solamente cuando tienes alteraciones metabólicas, empiezas a producir más células. Y las células tienen su proceso. Entonces, si tú aceleras el proceso en el que la vacías, se desnaturaliza la, la, la capa externa de la célula, esa célula va a quedar ya inactiva.
0: Entonces, no es que desaparezca la célula, no la desintegra, desgrasa, no, es que, no la licúa no y luego la, la haces en el pipí. Simplemente, en vez de estar gorda, redonda, se hace
6: se, vacía y aplastada. Se vacía y se aplasta. Y... Una célula que ya desnaturaliza la, la membrana uh -huh. es muy difícil que se vuelva a llenar, que ese es el proceso real, ¿no? Ahora yo les digo, está bien, nosotros hacemos esto y hacemos una transformación así y luego, pues luego tienes que mantenerte por lo menos en, dentro de los cuatro kilos. Uh -huh. Si subes más de 4 kilos, la célula se va a reactivar Va a decir, ¿qué está pasando? Le empieza a llegar sustrato para almacenarlo y lo almacena
0: Y se vuelve a inflar
6: Y entonces ya se vuelve a inflar Pero 4 uh -huh. kilos es muy bueno, ¿no? Muy, bueno. Bajas, tal, muy bueno Tienes 4 kilos de gracia Ahora, ¿qué
0: tan rápido van a haber resultados con el CoolScoping? De eso, vamos a hablar regresando del corte con el doctor <risa> Abel de la Peña Si sí, no, vienen en el coche y no están pudiendo ver las fotos que estamos mandando por redes no cumple el podcast. pánico, bajen el podcast y después, cuando tengan un tiempito, vean, vean, las, vean las fotos del before and after del cool scouting. No se vayan, ya volvemos.
8: Escribe a Marta de Baile. Escribe. Radio, arroba, .com. Radio, arroba .com. Escribe. Solo por W Radio.
0: 5 de la tarde en W Radio y estamos en profundas conversaciones con el doctor Abel de la Peña Justamente platicándoles de un nuevo aparato Bueno, no es tan nuevo, que tendrá? ¿Dos años?
6: de Bueno, no, la investigación ya tiene diez años ¿Y el es aparato? El, y el aparato en México, el nuestro, que afortunadamente ¿Sí? fue el primero de Latinoamérica en, Con nosotros ya tiene dos años
0: Dos años eh, De un aparato que se llama CoolSculpting para todos los que no quieren cirugías invasivas o para los que ni lo necesitan... ...pero que tienen gordos localizados que alucinan... ...este aparato te congela la grasa y en un espacio de tres meses ves unos ves resultados resultado. extraordinarios.
6: Bueno, otra de las enormes ventajas es que como no hay piquetes, no hay anestesia... Uh -huh. ...tampoco tienes recuperación, no sales de, sus, de tus actividades diarias. Lo que quiere decir que cuando vas, haces el tratamiento... Una vez que sales de la oficina, normalmente les recomendamos que se tomen un analgésico, que se pongan una faja muy suavecita y pueden ir a, a seguir haciendo deporte, pueden a, seguir en su trabajo, de manera que no se interrumpe todo lo que es claro. la vida normal.
0: A ver, ¿en cuánto tiempo ves los resultados neta?
6: Empiezas a ver los resultados a las cuatro semanas, pero el resultado final lo vas a ver aproximadamente a los tres meses. Ahora, que hay una ventaja buenísima para los hombres? Por alguna razón, la grasa de los hombres es más lábil al frío que la, que la grasa de las mujeres. Uh -huh. Lo que quiere decir que los resultados en los hombres son más rápidos
0: Ay, que las de las mujeres. Malditos.
6: Ok. ¿No? Entonces... Aquí la parte importante que va a ser que nosotros podamos hacer una revisión uh -huh. en el cual analizamos el cuerpo y te decimos, mira, para que el resultado sea muy bueno, necesitamos uh -huh. dos ciclos aquí, dos ciclos acá, dos ciclos acá, de manera que puedas hacer la transformación. Lo que importa es entender que todos no los necesitas hacer el mismo día. Tú puedes decir, oye, pero bueno, y si me hago uno ahorita o dos, y entonces se hace un proyecto para cómo hacer la transformación en el cuerpo de acuerdo a los tiempos de cada quien.
0: Ok, qué bonito. ¿A dónde hay que hablar, doctor? ¿A dónde hay que hablar?
6: Oye, pero bueno, hay que decir algo. A ver. Yo creo que si ya estamos aquí, Ajá. ya hablamos con la compañía. La Ajá. compañía que desarrolló <ríe> esto se llama Celtic. ¿Qué, ¿Qué? Se llama,
0: ¿Cómo se llama?
6: Se llama Celtic, con okay. Z y Q al final. Ok. Entonces, ellos que ya están metidos en esto... Hicimos un taller que se llama el Cool Sculpting University, uh -huh. y en el cual se le da la, el adiestramiento a todo el personal de la clínica. De manera que todo mundo puede hablar de lo que es la reducción no invasiva de la grasa uh -huh. en un cuerpo. Uh -huh. Y entonces les dije, bueno, esto me parece maravilloso, y si nosotros vamos a ir a, a iniciar esto en Centroamérica... Tenemos que darles un dulce a las cuentavientes de Marta de Bay.
0: ¡Ay, qué bonito! ¡Eso es hermoso! Así ¡Alegría! ¡Estamos aquí el doctor Abel de la Peña!
6: ¿Y qué será? Oye, por supuesto, ¿no? Así que yo creo que tienen que prepararse uh -huh. todos, porque aquí sí es importante, porque a veces nada más uh -huh. les damos dulces a las mujeres y no a los hombres. Claro. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a hacer una transformación sí. que puede ser del abdomen, de la cintura, uh -huh. lo que quiere decir que van a ser varios ciclos en una sola persona, uh -huh. con la ventaja de que esta persona tendrá ¿no, que venir a hablar de su experiencia, de cuántos ciclos, de cómo fue. Sí. no que si pudo respirar, de, no pudo respirar. Exacto. Ya, ya tenemos hasta las áreas. Esta, por ejemplo, que dice Marta, que no puede respirar, es cierto.
3: Claro. Sobre
6: todo la de arriba del abdomen, sobre ombligo. Esta ya no la bajas Esa... con nada. Sí.
3: No, pero que cuando te la pones y si sientes de... Ah, sí, se como sumido el estómago. Pero Marta está exagerada, cuenta bien. Es que no les dé miedo, ¿no es cierto? No se sienten no, nada. No, bueno,
6: aquí miedo no hay nada porque vas, te sientas... Una ya. vez que empieza el frío, se duerme y ya te pones a leer tu revista, Otra ves sabes. una película, tal. ¿A quién vamos a transformar? Entonces, vamos a transformar... El, lo importante aquí es que sea un candidato ideal. Es decir, que realmente tengamos dónde bajar uh -huh. y no vamos a escatimar en esto que si necesita uh -huh. dos o cuatro o seis siglos, no. Uh -huh. Lo que importa es que sea un candidato ideal, uh -huh. que la piel se retraiga y entonces... Vamos a pedirles pues que nos manden unas fotografías. ¿Pero de la parte en cuestión? De la parte en cuestión, ya okay. sea de los man boobs, o puede ser de la espalda, o puede ser del abdomen. que puede ser
0: de los love handles, de, de, los, los, love de handles. los gordos de la cintura. Por supuesto. Ok, entonces, vamos a ver, vamos a organizarnos, que no cunde el pánico, <risa> que no cunde el pánico. Para todos los hombres, porque las mujeres nos va a dar menos vergüenza, pero para los hombres... Si sí, quieren, porque va, va para también para ustedes, porque son casi la mitad de la audiencia de este programa. Si ustedes, hombres que están oyendo este programa, quieren entrar y que el doctor Abel de la Peña a puro co school, co eh, co school, school sculpting. sculpting les haga la transformación, van a tener que mandar una foto.
6: Sí, de por supuesto, sí. de la parte. Y de ahí vamos a seleccionar cinco. Ajá. De esos cinco vamos a sacar el que va a ser el ganador. Va. Okay. Pero... Porque ya una vez seleccionando los cinco, pues ya los tengo que ver y ver cómo está la distensibilidad de la piel. Esta, la piel tiene unas, unas propiedades sí. que se llaman viscoelásticas sí. que determinan el si se va a poder encoger o no la piel. Sí. Entonces, ya una vez que revisamos a esos cinco uh -huh. finalistas, sale el ganador. Ok. Y nos vamos con la transformación.
0: Perfecto. Entonces, ahí les va. A mi mail o a
6: tu mail. Que, que los manden, sí, sí, que los manden a, a mi mail, okay, por supuesto. Ok, va. Este, Si les rebotan, quiere decir que ya se, que se saturó no, el servidor, que los ¿no? Al mío. O bueno, que los manden al o tuyo. O que los manden al suyo.
3: No, al de Abel. Es más, ¿para que triangulamos? Porque okay. luego es un... Entonces,
0: directo okay. al de Abel.
6: Sí. sí. Ok. Nada más Entonces, que si ponen
0: a alguien a que los esté bajando.
6: No, no, y de hecho, todo lo que quieran de información, ahorita les voy a dar los teléfonos y ya está toda la oficina lista, tanto en el spa como en el instituto, y... listo para recibir las llamadas y Me que puedan empezar la idea, a, eh. okay, perfecto. A, a surgir las dudas.
0: Entonces, ¿cuál es el mail?
6: Entonces, el mail es dr, como
3: doctor,
6: dr uh -huh. hotmail.com. Perfecto.
3: Okay. Entonces,
6: okay. van a
0: mandar su mail con su nombre, su edad. Su teléfono. Claro. Eh, su ID de cuenta sí. que lo consiguen en www.wradio.com.mx, la la y la foto
6: de la, par. de la parte. Ah. <risa> ¿Ok? O
0: sea, pueden ¿No? ser sus chichis, pueden ser, si son hombres, los gordos de la espalda, la panza de una mujer, la Lo que ya hablamos en el programa. Lo que ya hablamos, ¿ok? Ajá, claro. Ahí mandan la foto.
6: Y se ponen a recibir sí, Y pobre. se ponen, claro Y entonces van a recibir una llamada Que por cierto, tenemos que avisar ¿Te acuerdas que regalamos, Rebe, en el programa sí, que hicimos los, de las, las bolsas de visita? los
3: cachetitos, claro Regalamos a tres A tres, y vamos a traerlos también
6: Y vamos a traerlos Dos ya los operamos Bien Y una... Hablé con Natalie para que nos hiciera el favor.
3: Ah, claro, de bajarla que la bajara la de, de peso.
6: Y entonces yo le dije, bajas los primeros kilos y el, el dulce por haber bajado esos kilos es que te quitemos los cachitos. Maravilloso. Entonces, Me parece muy bien. eso está buenísimo, ¿no?
0: Ok, entonces los teléfonos para todos los demás que quieren averiguar cuánto cuesta, dónde se lo pueden hacer, cuántas sesiones, fechas, editas, lo que sea, ¿el teléfono Exacto.
6: es? Es en el Instituto de Cirugía Plástica 52 46 96, 39 y la terminación puede ser 39, 40 y 41. Muy bien. Y en el SPA, por si acaso se saturan las líneas del instituto, es 52, 47, 78, 53 y 54.
0: Te queremos, Abel, te queremos Qué generosos y gracias a la gente de Celtic
6: Gracias a la gente de Celtic Que lograron y están metidos En esta parte de la transformación Porque realmente es un cambio Maravilloso en el cuerpo
0: Dejen de estar tuiteando yo Pónganse a mandarle un mail a Abel de la Peña En este momento, ahí les mando por Twitter La
6: dirección Si tienen dudas, igual pueden tuitearnos Arroba Abel Guión bajo, Peña
0: muy bien, te queremos saber.
6: Oye, Muchas pues, gracias, un querido. Un gusto como siempre. Un gusto.
0: Este mes en MOA sana sana 14 libros de autoayuda que sí sirven. Me senté a entrevistar a Deepak Chopra. Puro choro o la solución a todas nuestras broncas. 20 cosas que tienes que dejar de hacerte. Pura tu abstinencia de amor. ¿Eres chingaquerito? Te decimos las señales para saber si eres pasivo o adhesivo. mua Julio. Más de 120 páginas para que sanes, sanes.
1: Mua. Una revista de Marta de Baile. ¿Cómo, ¿Cómo le hacen? ¿Cómo le hacen? ¿Cómo le hacen? Los domadores de animales salvajes. Hoy con Marta de Baile. Comenzamos.
2: Hello, Dave. How are
0: you? I am so embarrassed. Uh -oh. But you know what? Louisa to my left, instead of doing her job. Oh She has been Googling uh -huh. pictures of you. That's not very nice. And the only thing that she's been saying for the last 15 minutes is, Oh, my God, he's so good-looking. ¡Es un cuero! He's so good-looking. ¡Es nice. un cuero! Dave Salmoni, you're a good-looking este animal trainer.
9: Well, that's nice. It, usually, in my business, you get something scarred up enough that it doesn't look that good.
0: Ahorita, ahorita ya tenemos Periscope. Periscope. Ya, periscope, ya tenemos Periscope, chaplo, Periscope, Periscope, Periscope. Dave Salmoni. So, vamos a poner oficial entrada de Periscope para que sepan Willy. que estamos periscopeando.
2: Periscope. Periscope.
0: Periscope. Periscope Eso significa que los pueden ver a través de la aplicación que está en el App Store de iTunes este, en Periscope para que vean a Dave Salmone eh, Es que le digo que Luis se lleva diciéndome que dice, es un cuero, güey Es un cuero Pero you no, know un so mes so You work a lot with lions
9: I do, yes You look like a lion Do I? You, See? When you some of the shows that where I grow my hair out and my beard out I No, oh, you could be a lion. Was really that huh. oh, so
0: you couldn't be like a Like a fox.
9: No, there's there's a you lot of animals. You could be like
0: a bunny. You're like a lion.
9: Usually when you see animal experts, they look a lot like the animals. Like you can see a snake guy, he's got a snakey looking face. Sí, and... te
0: lo juro que sí parece león. Le digo Totalmente. que parece león,
9: que no podría parecer ni conejo ni ningún otro animal. Totally. I make a lot of lion noises. I yeah, I could I could do lion. Bueno, déjenme <laughs>
0: decirles que este hombre, este, ha hecho desde el World's Sadliest Towns y viajó a zonas con animales en peligro de extinción. Living the Tigers, que fue el primero en viajar con dos tigres de bengala criados en cautiverio de regreso a África. Frontier Earth, presentado por Walmart, que es un tour por las fronteras de los principales ecosistemas. Y ahorita está en Animal Planet estrenando Leyenda de un Rey, que se estrena el 24 de julio a las 10 de la noche y que van a poder ver a través de su televisión aquí en México uh -huh. por Animal Planet. Es canadiense, tiene 39 años, estudió zoología. And we're very excited to see the show. But before talking about the show, uh -huh. we need to talk about
9: the mulling. The mulling. I saw well, the, the mulling, video. Yes.
0: Ay, I, I didn't mull the fusion. What mulling? Uh -huh. well, Why? So how could you forget that? Uh -huh. I saw the video yesterday. Pon música cardiaca.
9: Pon música cardíaca. Pon la liga
0: el Wicha. Porque aparte, that is an amazing and extraordinary story of overcoming your fears.
9: I think so. I think it's one of those things where you're going to have to sort of combat your fear with your passion. If you know what your your passion is, you have to decide if you want to, you know, go in and face that passion again or if you're too scared.
0: Okay, so listen to the music that's
9: behind us so you can tell the story. I'm pretty scared
7: now.
9: <laughs> it was a darkest, stormy day. <laughs> no, there wasn't any darkest. I was doing a live show. Mm -hmm. It was in front of about uh, 6,500 people, and we were showing kids about animals and what they can do. And my lion grabbed a show prop, which you know lions very often get possessive mm -hmm. of things. So he started to get possessive, which mm -hmm. is very dangerous for me. Mm -hmm. So as we tried to get that little prop away from him, he decided mm -hmm. to try and kill me. And But what yeah. prop was it? Because I saw something on the you know, floor. It was actually part of the show before the lion comes out. Mm -hmm. A pig will roll out a red carpet for mm -hmm. a Lassie. A dog would come out. So yes. I had all yes. kinds of animals in the show. Yes. So obviously the animals would go away before the lion came out. See. Yes. And. So he just saw the prop it smelled like pig and it smelled like dog and mm -hmm. so he liked it problem is if he chews it and pieces get stuck he could choke to death he could it, that mm -hmm. would kill him if he, if he ate that so mm -hmm. i had to get it from him mm -hmm. and he didn't want to give it up so we started fighting a little bit which is very normal and mm -hmm. around the third or fourth charge uh he broke my rib cage mm -hmm. and instead of the very next charge as he came for me he realized that i couldn't breathe properly mm -hmm. i wasn't moving very fast So he went for my throat,
0: Ay, Dios instead
9: of my throat, I put my arm in the way, and he tore my uh, forearm off. Wow. Do you have a wife? I'd recently just acquired a wife, yes. Did you have a girlfriend at Back that time? Back then? Yeah. No, no. I think, uh, Do you have a mother? A mother, yes. Mother wasn't there. Unfortunately, my mother heard Does about it on the radio. Does your hate you? <laughs> She certainly wasn't too impressed. Cause <laughs> unfortunately, I went to the hospital, obviously, after all of that. and the company mm -hmm. I was working for put a media blanket so no one could find out where I was because yeah. the media wanted to talk to me because it was yeah. it was filmed and stuff as you saw. Yeah. Uh, so my family couldn't find mm -hmm. out where I was or how if I was okay or not okay. So she heard she was working and just heard on the radio, hey a lion trainer got attacked at Wonderland. <laughs> and she's like uh, I'm pretty sure my son's the only lion trainer there. Oh, no. So yeah,
0: unfortunately...
9: What's your wife's name? no, uh, no, Deborah. Deborah. She's How actually wrong? listening
0: right now. Oh, she is? She is. Debra, Deborah, you are such a lovely woman, you're young, you're gorgeous, you have your life ahead of you. Why did you marry this man?
9: <laughs> <laughs> big mistake, big mistake. She googled me. Saludos, Debra. Okay,
0: so, la historia es que estaba en un espectáculo de 6,500 personas... Y ten, es, un, es un show en donde involucran muchos animales, cerdos, perros. Y entonces hay una parte donde unos animales traen unos props y hacen un juego. Guardan a los animales antes de que salga el león. Uh -huh. Pero se quedó uno de los props. Y cuando sale el león, reconoce el olor de ese, de ese, de ese, juguetillo, de ese juguetillo que se quedó en el escenario, que olía medio entre perro-cerdo. Uh -huh. Obviamente se le despiertan sus instintos. Él sabe que si, él, si el león muerde cualquier cosa, se le puede atorar en la garganta. Entonces trata de quitarle el juguete. El león se le empieza a poner pesado y entonces con la cabeza lo empuja. Obviamente le rompe las costillas. Uh -huh. Se da cuenta que eh, Dave no está pudiendo ni respirar, que no está reaccionando, que no se está moviendo rápido. Y entonces, ¿qué hace el león? Pues Vamos, se le a la, presa. la Claro. Entonces, este... Pero bueno, está vivo. Pero you don't have anything on your neck.
9: No, I didn't get my neck. You got my arm. Ah, so le, aga le agarró
0: el brazo. Claro. Se tapó ta con el brazo. Claro. Y entonces le arrancó el antebrazo, el, el, el león. And
9: you went back. I went back the next morning. Why, because?
0: Because. <laughs> Why, because?
9: <laughs> I decided that morning that, you know, I, I'd already thought that the rest of my life I wanted to spend with animals and I wanted to be an animal guy and I, I loved lions. Mm -hmm. uh, but I wasn't sure if I... You know, could I, I, if I was going to feel the fear that I felt that night, of yeah. getting when I was getting attacked, yeah. I knew I'd have to find a new job and a new yeah. passion, a new life. Yeah. Uh, but I just wasn't sure, so I decided that I would go up to the enclosure and, and go look at my lion and see if I felt the fear mm -hmm. or if I felt the the passion again. And so I remember his, uh, the lion's name was Bongo, and his favorite thing was to have his hair brushed. Mm -hmm. So I went and found his hair and I found my boss, who also could handle Bongo in case Bongo decided to eat me again. Mm -hmm. And I went up to the enclosure to show him his brush and say, I'm going to come in and brush him. And he kind of, instead of him, you know, showing teeth, or looking aggressive, he... Like, did a contact call, which yeah, is like sure, what lions do, killing guilty. Yeah. Yeah. yeah, and he comes up and he said, <laughs> Hey, uh, last night was a big night, <laughs> claro. and he, you know, so I went in and I gave him a hug and I started brushing his hair and all the stuff that I loved about my work mm -hmm. came back. And the fear was still a little bit there, but something I knew I could work through.
0: Que le digo que por qué después del horror regresó?
9: Regresó porque los de Siegfried Roy no regresaron. those
0: guys never came back.
9: One of them had a bad day, that's for sure. You know, that's the repercussions, unfortunately.
0: Sabes que después de, de, de estar en el hospital el, el dilema era si mi miedo es más grande que la pasión que siento por lo que hago.
3: ¡Qué fregón! Y dijo,
0: tengo que enfrentar al león para entender qué siento. Uh -huh. Y lo que más le gusta a león, que se llamaba Bongo, era que le cepillaran el cabello. Uh -huh. Entonces, agarro un cepillo, le pido al, 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 a otro entrenador que esté pues, presente por lo que se ofrezca. Uh -huh. Y cuando me acerqué a Bongo y me miró con una cara de... Perdón. Perdón. estuvo cañón anoche. Sí, claro. este, me di cuenta que esta es mi verdadera pasión y que ese miedo que pensé que iba a sentir, no iba a sentir. Oh. You Now for everybody who's listening, I'm wondering, if Bongo disrespected you once, uh -huh. it's like us with our parents. I mean, if you call yeah. your, your, your mom stupid mm -hmm. once, for sure you're going to do it a second time. Yeah, hopefully if you slap your husband once, you're going to do it... Twice, for sure.
9: He probably will deserve it, though.
0: So I'm, I'm thinking, in the lion world, mm -hmm. if he disrespected you once, and it, is it is it disrespectful? Is it, is it disobedient, what well, he did? Or was it instinctive it and was nothing just, personal? Can it happen again?
9: It was both of those things, and absolutely, yes, it was going to happen again. So what happens is, in your relationship as an animal trainer, he realizes that every time I come to see him in the morning with the leash to go for a walk and go play and go have fun... It's all very fun for him. So then you become his boss because he's like, if I listen to Dave, I get to do all these fun things. And he feeds me and he takes me to play. Mm -hmm. And then if I don't, if I'm mean to Dave and I growl at him or anything, he, I, I don't get to do those things. Uh -huh. um, so that's how you become the dominant figure in the relationship. Okay. And when he attacked me, I was no longer the dominant figure. So, like, even after I went back with him, and I was brushing his hair because he liked it. Mm -hmm. But if I had told him, okay, Bongo, you come and you sit like you would with your happened. dog, he would look at me like, oh, no. I'm the boss, and now. that's something you can never change. Well, you can, but it's slowly, slowly. So much like the very first time I went into the enclosure with Bongo, mm -hmm. I couldn't tell him what to do. You know, I could only do fun things with him that he wanted to do because he was—he knew he was the boss of me. I was just a newbie. Yeah. And then over time, when he realized I was fun and listening to me was fun then he gives you that sort of dominant relationship back. So that's what I had to do. I went back, and I didn't try to tell him to do anything for months. Mm -hmm. For months, I just said, I know you like your hairbrush. I know you like to go and play <laughs> yeah, the ball. Yeah, I'll be your slave. I'm, yeah, exactly. <laughs> you know, and that's kind of my, my relationship. It's like I, my job, I was getting paid an hourly rate to make sure that this line was always happy. Mm -hmm. So it, it was no problem
0: until one day Y he, he decides starts.
9: again but hopefully at that point I've learned my lesson where I'd see it again you know obviously the point is that was in 1999 I'm now a little bit older <laughs> sí, sí, claro. and uh, you get better at seeing things like in that case we're going to we... talk about seeing things when yeah. we come back so, great. ok
0: voy a traducir esto que le digo a ver si el león ya te faltó al respeto una vez con la mano en la cintura te la falta el respeto dos. Pues Ajá. es como... Oye, si le metes una cachetada a tu, a tu pareja... Pues es muy probable que se la metas una segunda vez. Claro. Dice, claro que puede pasar con los leones. Y de hecho, cuando yo regresé a la jaula... La, la, la forma en que tú te vuelves la figura dominante y ahora sí que el macho alfa uh -huh. en la, ante, ante los ojos de un león es porque lo llevas a hacer las cosas que le gustan. Lo paseas, juegas con él, lo llevas a nadar, le das de comer, bla, bla, bla. Y así es como te ganas esa posición. Una vez que Bongo cometió un desacato, uh -huh. durante meses Dave lo único que hizo fue peinarle el pelo, jugar con él y hacer lo que el león quería quisiera uh -huh. hasta que poco a poco te empiezas a ganar ese lugar dominante en frente de la mina, del animal, lo cual puede suceder o no. Esto que les estamos narrando es del 99. Evidentemente, Dave, este 16 años después, es Hombre, más grande, tiene mucha más experiencia. Uh -huh. Y regresando del corte y estamos periscopiando, eh, les vamos a contar eh, cuáles son las señales y cómo leen estos entrenadores y estos hombres tan valientes Porque Dave trabaja con leones Pero con tigres, pero con osos Pero con hipopótamos Que suponen ser los animales uh -huh. más agresivos del, del reino animal Y con cocodilos ¿Cómo pueden leer los animales? Cosa que a cualquiera de nosotros Si nos cuesta le trabajo, leer a nuestro perro Que vamos a leer a un sí, hipopótamo claro. Estamos periscopiando para que nos vean Y todo esto haciendo homenaje al lanzamiento de Animal Planet De la leyenda de un rey Que se estrena el 24 de julio A las 10 de la noche Para todos los que aman el reino animal Y regresando Dave Money está con nosotros, no se vaya.
1: Transmitiendo para el mundo. En modo veraniego. Marta de baile, solo. Por W Radio. Continuamos. Transmitiendo para el mundo. En modo veraniego. Marta de baile. Solo Por W Radio Regresamos
0: No saben qué cosa más cool Miren qué padre Estamos con eh, Dave Salmoni Es zoólogo, Es experto en grandes depredadores Es adiestrador de animales Y trabaja con leones y tigres y osos y hipopótamos. Si quieren ver esta conversación Pueden entrar a Periscope porque este, aparte de que todo el mundo aquí está babeando Porque Dave es bastante guapo
2: muy. Eh,
0: es, es muy encantador Y van a aprender muchísimo de la vida salvaje Porque está por estrenar su nuevo programa en Animal Planet Que se llama Leyenda de un Rey El 24 de Julio a las 10 de la noche Pero antes de hablar del show Vamos a hablar de algo que yo creo que nos da muchísima curiosidad Para todos los que algún día hemos visto un adiestrador con animales salvajes So what I'm saying is... Something that could be really interesting for the audience to understand is how you, obviously it's, it's time and observation and expertise, you've learned to read animals that for anybody else are absolutely unreadable.
9: Yeah, you sort of have to to stay alive in this business. You, you have say. to look at, look at an animal and know what he's thinking, or at least have a good indication. Like if a lion like this one here is... Okay. You know, laying down, eyes closed, tail not moving. You, mm -hmm. You're pretty safe. Uh -huh. If that lion's facing you, uh -huh. got its feet underneath its bum, ears mm -hmm. are flattening out, mm. and you start to see the tail whipping back and forth. Dios you're Dios. seconds from having your. Oh,
0: so why? They, they whip the tail back and forth. Yeah, it's when crazy. What? So, it, so. It, Sí, Tienen que so. ver, porque está diciendo que si tú ves a un león echado, no mueve la cola, tiene la cabeza para abajo, no hay ningún problema. Pero si el león te está viendo de frente, uh -huh. tiene las patas abajo de las nalgas... ¿Y está latillando la cola de un lado para otro que lo tienen que ver en Periscope? okay, how would he do so that? So, I'm in
9: a, like, line up to you. I'm going to say she's facing you now. Okay. And she's growling and her ears Así. are flat. So ah, sí, like las this. orejas para atrás. Ok. Ajá. Uh -huh. And then she's gonna load up her back feet like that. Ajá. Uh -huh. uh -huh. And you see this. He... And that's her warning you. So, she's got a big black tuff up here. Ajá. Uh -huh. And saying, I'm right here and I'm really angry. And if you don't listen, then eventually the tail stops here and goes, pa!
0: and that's the last time you see her. ¡Cállate
9: and, you're done. and that's when he, she gets
0: dice que cuando tienen las orejas para abajo por si van a un African Safari la cola le empiezan a hacer de un lado para otro y de repente levantan los dientes y cuando levantan la cola así como la Torre Eiffel la
3: bajan y vámonos en, ya en no ese lo momento
0: ya no lo contaste
3: como patas para qué te quiero ok How does
0: a lion look when he's upset? That's it? That's it.
9: That's, that's, that's it. That's, that's, it. that's, that's as that's mad upset. as they get. That's upset. Then you see teeth. That's the next thing you see. Okay. And growling? Growling. You'll hear growling for quite a while. You know, okay, even a growling,
0: he... you can hear a growling and yeah, say, oh, she's like tired, she's she's tired. Like, mm, or so oh,
9: she's upset. You're like, uh -huh. that, You know, that's fine. Nothing. But okay. then when so she's staring at you, you growl. then she's staring at you, and she's uh lined up, and then she goes, and then you don't hear -huh. anything? It's because she's coming. Ay, no, oh, no. She doesn't want you I'm always, ner I'm also nervous right now. <laughs> you think it's warning, warning. Okay, I warned you. And then she shuts up, and she. So a lion can run and make noises like this. But when she's coming to get you, you can't hear. hear nothing. You won't hear her feet because you think if she's hunting, uh -huh. you know she doesn't want you to hear. So sometimes a lion will charge you with her, with her the big male will sí. kind of smack their paws and growl and make a lot of noise. Sí. That's usually just display. Uh huh qué cosa más espantosa Dilo. Me quiero matar traduz, del traduz. estrés
0: y del nervios o sea dice que el asunto es el siguiente claro que ellos saben interpretar un un cómo se dice gruñido. un gruñido
3: un gruñido de uh -huh. estoy
0: cansado estoy aburrido a un gruñido de que estoy que me lleva la fregada uh -huh. pero si gruñe silencio y se queda callado. Normalmente los leones que no son los que cazan hacen una escandalera y ahí en el detrás de ti. Uh -huh. Pero cuando te van a hacer daño no los oyes venir
9: porque no hacen ruido. claro Who's
0: more dangerous, the male or the female?
9: So the lions, the, the males are tougher fighters, but the women are the ones who tell the males what to do. So everyone always thinks of the king of the jungle, but really sí. it's just like home. Uh -huh. a woman says, honey, go sort that guy out, and uh -huh. then he kind of uh -huh. goes. Uh -huh. okay, and then he comes and fights.
0: Dice las mujeres son las que le dicen a los a los machos, las hembras a los machos, ve y acomódame este cuate. Uh -huh. Entonces, obviamente la fuerza que tiene un macho no es la fuerza que tiene una hembra. Pero si la hembra mandó a encargar el pleito. Agárrate porque tienes throw, yeah. o sea, it's worse for someone if the lion was sent by his lioness oh. mm -hmm. than if he just went on his own. Yeah,
9: so like if I'm walking with lions mm -hmm. and there's a male lion by himself, mm -hmm. which, is a, which is common, sí. and he gets a little angry with me and maybe he does a little charge, uh -huh. I know he'll stop. I can stop uh -huh. him. I'll, I'll stand up, I'll so clap, I'll safe. scream at him. Safe. He'll stop. But if his female was with him and he was kind of asleep and, you know, the female goes... Yeah, and then he stands up and comes from you then I know he's not stopping he's coming to get me so you could actually if you googled uh, into the pride mm -hmm. lion charge with me mm -hmm. uh -huh. same thing happened I got charged with a male and he stopped it was no problem but uh -huh. uh, there was another time there was girls and the cubs around and she said go get him and whew, he went from a dead you sleep you
0: know what Dave accounting is a really lovely career uh -huh. <laughs> I, wish, I, I, wish,
9: I wish I knew how to do numbers that would be great
0: dice eh, por ejemplo yo cuando he estado con, con, con leones si está el león solo y se me pone al tiro, ay, lo aplaudo, lo asusto, le grito y se va. Pero si estaba medio jetón y la hembra le dijo, hey, atento, ponte al tiro. Ese león no lo va a parar nadie." Y de hecho les vamos a tuitear un video donde pueden ver este, un programa que hizo Dave de, cuando, de dos este, formas en que te pueden atacar los leones. So is truly the lion the most dangerous animal
9: in the animal kingdom? I don't think so. I think the hippo uh, kills sí. way more people than Qué the horror. lion. ¡Qué horror!
0: Es que le digo que si el león es el más peligroso, dice, ¡Cero! Es el hipopótamo. Why? How?
9: Hippos, uh, you know, they're they're basic. They live in a, in a little pod, and if you put your boat too close to them, they bite you in half. That's what they mm -hmm. do. Mm -hmm. And then they have to come on land at nighttime, mm -hmm. uh, where most people don't have lights. There's no street lights. There's no... Mm -hmm. So when the, when the hippos are eating... They're very nervous. They're on, they, they, they only feel comfortable in the water. Mm -hmm. So if someone's walking along and they don't see this big gray thing because it's nighttime, if the hippo thinks you've gotten too close. He'll just come and bite you in half. So then it's very often, if you just mistakenly get too close to them, they, they kill you.
0: Now, are you more at risk if you encounter a hippo on land or in water?
9: Land. But if you if you're on land uh -huh. and they have a straight line to the water, uh -huh. like you're not cutting them off from the water, uh -huh. yeah. then usually they'll just get up, get scared.
0: Dice que el problema con los hipopótamos es que ellos viven en un lugar pues, muy cerrado, en su agua, en su, en su nidito, y solamente salen a comer de noche. Se sienten muy incómodos y muy nerviosos cuando están en tierra porque no es su hábitat natural. Entonces, si tú te encuentras un hipopótamo, en tierra comiendo, automáticamente se va a sentir amenazado. Si tú no estás estorbándole el paso para que él se regrese al agua donde se siente cómodo, seguramente va a salir corriendo y se va a meter otra vez al agua. Pero si tú estás estorbando ese paso, no hay de otra, te va a partir a la mitad. Now, If you're in water.
9: If you're in water... You have 15 And, and you can tell the
0: story. Just tell the story. I,
9: I, the, the most dangerous time I had with the hippos <laughs> was the <laughs> fact that I had gone to a place and he fish, was, a guy was fishing around <laughs> the hippo, and uh, you know, we as production crews will pay the, our daily rate is our daily yeah. rate no matter where you come from, mm -hmm. and so it was a lot of money to this guy. So although I asked him to you know take me fishing, he yeah. thought because I was paying him so much, I'd do something, I something there, crazy. It's, yeah. So he put me in this little dugout log where my big bum did not fit in, mm -hmm. and he canoe me over top of babies and mothers and males and they were all coming up under the canoe and I thought I was gonna die and I'm screaming for him to stop but he doesn't speak English and eventually I think somebody translated from the shore he sí, wants he wants, to go home. <laughs> yeah, he's crying, he wants to go home.
0: Es que dice que ellos tienen un tabulador y obviamente le pagan a, a la gente que los ayuda en las filmaciones, como por ejemplo la leyenda de un rey que sale ahora en Animal Planet ...pues la tarifa que tienen en Estados Unidos... ...no importa en qué parte del mundo estén... ...y obviamente esa tarifa para alguien en África... ...es casi casi el sueldo de un año... ...entonces cuando él le paga a su guía... ...en la selva africana... ...pues ese dineral... pues él, ...obviamente el guía dice... ...no, pues tengo que hacer algo increíble para este cuate... ...entonces suben en la lancha y van a ir a pescar... ...y el africano por quedar bien... ...empieza a pasar la canoa encima de hipopótamos... ...de bebés, de mamás... ...y entonces... Dave, que no hablaba africano, le decía... Dígale a alguien que cero nos queremos morir. Y en ese momento, pues, alguien tradujo y les dijo... Wait, no, que de veras no nos queremos morir. No es necesario, por el dinero que te pagamos, que estés pagando en, 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 encima... Digo, pasando encima de hipopótamos. Uh -huh. People are very curious because we have a very big issue in Mexico... Uh -huh. Regarding circuses and lions and, and animal training. Right. I I am sure that you, because you are a animal lover... And this is more than a passion, that only a job. That the way it, you work with animals is very different than any other circus person.
9: I would say any, but a lot of. I think a circuses of, yeah. get a very bad reputation because I think they've earned it in a lot of cases. You know, there's a, I would say there's a lot of circuses out there where animals are completely abused and not treated well. Yeah. But there are the odd one mm -hmm. that, you know, they are treated well and they are fed well and taken care of. Yeah. Uh, so it's difficult to paint them all with the same brush The yeah. bad apples spoils the bunch um, But it's nice that The government has said, okay, no more, Yeah. but it's really going to put yeah, a lot of people... Yeah, because we are a, a
0: third-world country, and, and we don't have education in many ways, and certainly not with animals. so says, the way you would gently and lovingly train a lion in any other country in the world, it's probably not going to happen here.
9: No? I would say probably the expertise might not be here in a lot of places, but yeah. I also know that there are some places here that do treat their animals well that now yeah. are going to be in this, thi this si, position. Claro.
0: How, how, do you, how do you train?
9: Generally, as I, as I said, I'm a slave until, <laughs> until they like me. Yeah, generally speaking, with, with, with a lion, if you're going to train the old school way, physically, mm -hmm. Mm -hmm. then you can expect that they're going to try to train you back. If communication, mm -hmm. if you, as you say, you go back to, if you hit yeah. your child every day until he's 18, eventually that 18-year-old child's going to turn around and he's hit gonna you He's going to slap her girlfriend. <laughs> yeah, you know, or, or hit you back, whatever. Or in my case, you know, you do what I ask, you get a treat. You do what I ask, you get a toy. You do what I ask, you can go for a jog or go for a play and go for a swim. My... Mi técnica literalmente mm es -hmm. just I'll find out everything you love to do, and if you do what I want, no that, that, then you can do is. it exactly. Claro. You growl at me once, and that's it for me. I'm putting you back, and I'll go take out your friend who wants to go for a swim.
0: Es que le digo a Dave que, kids, si tenemos todo un tema en México con el tema de los circos y los animales, eh, y que cómo entrenaba él, porque la verdad es que. Hay muchos circos, y hay muchos circos que lo hacen muy bien, pero desafortunadamente pagan justos por pecadores, porque entrenan este, a los animales con disciplina física, que ha sido toda una controversia en este país. Y le digo que, bueno, si nos falta educación para temas tan básicos como los nuestros, imagínense con los animales. Y dice que, la verdad es que su técnica es a través de, pues digamos que el chantaje emocional, entender todo lo que ama un animal, jugar, los juguetes, pasear, nadar, retosar, y realmente encantarlo y convencerlo de obedecer y de hacer cosas es simplemente a través de incentivos positivos. Now, people want to know eh, what other animals are difficult to read. And you were telling me a story about the whales.
9: Yeah, it's one of the most difficult ones for me, only uh -huh. because... Uh I didn't realize a sperm whale sperm whale blows bubbles a another sperm whale it's aggressive. diver whale
0: que no entenderíamos que las ballenas una, una forma de agresión es cuando una ballena este, un, una ballena macho eh, contra otro le avienta burbujas de esperma eso es como la provocación de vamos a darnos un agarrón entonces imagínense ustedes dice Dave que llega un buzo eh, con su tanque de oxígeno se quiere acercar a tocar a la ballena obviamente está respirando obviamente salen burbujas y automáticamente la ballena eso lo toma con una agresión porque no sabe si es un buzo si las burbujas son de oxígeno o si son de esperma y inmediatamente te ataca that is wow. so interesting
9: Some of the other ones like a, a bear uh -huh. you know how TV we hear You stand up and ah! They don't make those noises ever in the wild. They don't. Yeah, that's just TV.
0: They don't. I mean, do it again.
9: Uh, they, they go stand up. Ah! <laughs> they go. They, they're, their aggressive noise is this. They go, puh, puh, or they go. ,ick ,ick ,ick. If you hear those noises, it's just a stupid noise. Can't. But, but if they make those noises, they don't you. They go.
2: Wah! They walk
9: stiff and then they go, puh, puh. and you're like, oh, you out of breath? And then <laughs> Then you're done. You know, and uh, a hip. We talked about hippos. They just tweak their ears. You know, if they're underwater. And you you might be thinking that they're throwing water out of their ears. No, that's they're telling you to go away. No so there's hija. a lot of animals out there. Que,
0: que que por ejemplo un 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 um, eh, oso que siempre nos ponen en la televisión. Well, well, that's very deceiving because we learn from television. I agree. So you would expect the growl and and think that you're not at risk. Uh -huh. Que cero pegan alarido los 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 eh, osos antes de atacarte. Que hacen?
9: They go. Or they go. It's not a great representation, but it's <laughs> supposed... Y ahí
0: ya te va a llevar el diablo. Que jamás le hacen... Uh, Nunca. Y que los hipopótamos, cuando les empiezan a dar vueltas las orejitas, no es que se están ahí tratando de espantar las moscas ni sacando agua. Y te están diciendo que te largues ya. Uh -huh. A ver, any other sign?
9: I want one more. One favor. more? What's a good one? Uh... Well, you know,
0: there's a story that I find it so horrendous. This little girl in Yellowstone Park, uh -huh. she she was sent by her father to walk up to a bear with honey in her hand What? to feed the bear That's cortea se murió imagínense ustedes hay una historia horrenda en ese parque muy famoso en Estados Unidos que se llama el parque Yellowstone que la, el papá le pone miel de abeja a la niña en la mano y le dice ve con el osito entonces la niña les tira la mano al oso para que el oso le lambisconee la mano con la miel y no les cuento el final de la historia bueno hmm. now let's talk about the show
9: Okay. It's a good show. I think it, you should watch it.
0: Leyenda de un rey is in Spanish. Yes.
9: What, what is it in Brothers English? Brothers in Blood, although they're not the le translation. Les digo la cosa. Animal <laughs> Planet. Yo no
0: con sus It's the, Brothers in Blood. Yeah. It's Hermanos a, de sangre. ¿Por qué le pusieron la leyenda de un rey? You know what, what, what the name is in Spanish? Yeah. The Legend, legend of a King. Of the
9: But the problem is it used to be called, when we started the show, uh -huh. To Kings. Uh -huh. Now, this took 16 years to make, so uh -huh. it's a big show um and then the english audiences got the name theirs and then when it came down here to mexico this is what the, the name that
0: they chose so when you own it you get to choose any name you want so what is the show about because we're, we're going to be watching it yeah the story afterlife.
9: documents six young cubs Uh, as they're born, and their whole life cycle, from when they form a coalition, they go off and they start, you know, they're nomads, and then they become uh, dads. They, they they run territories, and they become six of the most successful male lions ever. And then it follows them until the end of their reign, which is usually their death. How long do you shoot? This was a 16-year production. Yeah? Yeah. It was a long show. show. But they didn't, they didn't shoot the, the show... They didn't start 16 years ago like boyhood. Like, yeah. oh, let's do this for 16 sí, sí, years. Sí, claro. It was, after they started to realize that these lions were so special, uh -huh. then some of the filmmakers were like, okay, we have to document their lives because it's very uh, special. So,
0: bueno, es la historia de seis leones desde que son cachorros. Es un proyecto que eh, en realidad es... La, es el lapso de vida de 16 años de estos seis eh, leones, que tienen una vida extraordinaria y que son muy particulares, y no es que se tardaron como Boyhood en hacerla 16 años, no empezaron a filmar cuando nacieron, pero se dieron cuenta de que eran extraordinarios. ¿Y Why qué they extraordinary?
9: It's, it's just they were so you know, these... Muy exitosos. It's not common for them to be that big, that mm -hmm. aggressive, sí. and to be six of them in one group.
0: Habían seis en un solo grupo, eran súper grandes, eran súper agresivos. Entonces fueron para atrás a entender la historia y de dónde venían estos peones. Which estos then,
9: uh, eventually took over way more territory than any normal coalition of males, like more sí. territory than they needed. Claro. Usually they'll go to a certain size and then stop. They just kept building that empire. So, Isis is a bunch of idiots next to these lines. Oh, not even close. <laughs> exactly. Now, this is like the Roman Empire. And much like the Roman Empire, eventually they start to fight in amongst each other where See? they want to dominate each other. See? And then that breaks them down and then eventually a new rain comes well, in you will have to watch the show Fantastic. que es
0: muy interesante porque son los seis leones que han logrado tener la dominancia del de pedazo de territorio más grande y por eso se hizo un programa especial se llama leyenda de un rey empieza el 24 de julio a las 10 de la noche en Animal Planet officially we want to be your friends perfect you need to come back to Mexico um, you're I a I great storyteller y aparte, he brought us all sorts of toys, nos trajo un chancho, digo, un mono, nos trajo... ¡Ay, vamos a regalarlo! ¡Ocho regalos de Animal Planet! Miren, ¿es un mono? What is that? una especie de león para no, no dormir, qué, para dormir en el avión. Este, tenemos ocho regalos de Animal Planet para los cuentavientes que aman a los animales. Eh, si nos mandan un tweet y arroban a eh, arroba Dave Salmoni en, en Twitter, eh, y si quieren arroben a Animal Planet, y les vamos a regalar a los primeros ocho cuentavientes que nos manden su ID de cuentaviente. Y nos digan, ¿cómo se llama el programa que estrenamos el 24 de julio Eso. en Animal Planet? Con mucho gusto le regalamos estos regalitos de Animal Planet. It was great having you on the show. Thank Thanks you. And we're so glad that you're alive. Me too. Deborah, control that relationship. <laughs> 12.55 de la mañana en W Radio. Nos vamos sin antes decirles... Dos cosas súper importantes para todas las que estaban preguntando en Facebook sobre el tema del jabón eh, que estamos promoviendo para mantener equilibrado el pH de la zona íntima de las mujeres y reforzar las defensas este, y este, este shampoo más bien de higiene íntima. Se llama Lactacid ProBio, que tiene una fórmula que se llama BioDefense que ayuda a equilibrar el pH, a reforzar las defensas que estés menos sensible a infecciones, que te sientas más protegida, que te sientas más fresca y tienen un nuevo empaque, eh, tienen un permiso de higiene de salud de do 111 y se llama Lactacid. ProBio y lo venden en cualquier farmacia y autoservicio. Les juro por mi vida, porque ayer lo iba a hacer y se me olvidó, que hoy en la tarde voy a periscopiar el ejercicio que hicimos con Comex en las paredes de las oficinas de la compañía. Ah, muy bien. De cómo con Comex hicimos muros impresionantes cosa que van a ver en el mes de agosto en la revista Y luego Moa.
3: manda la foto de tu baño, sí. hombre. Y cómo a, sí, ese no se le tomaba. Uh -huh. Y
0: cómo a través del color que Comex tiene la Vinimex total que son más de 3500 colores pueden cambiar eh, todo el, el, el ambiente de su casa de su oficina simplemente con un poco de imaginación, aparte Comex tiene el servicio de profesionales expertos que se llama Pro Service para que les expliquen cómo se hace la aplicación de cualquier producto Comex y quienes eh, dejarán increíble su casa, su oficina o cualquier espacio así nos vamos y estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana, gracias y adiós adiós